0: Et nous voilà, bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous, euh, bienvenue sur Terre de TV. Euh, merci encore d'être très nombreux très nombreux hein, présents ce soir pour cette nouvelle émission. Je tiens encore et toujours à, à vous remercier, de, encore une fois, de nous suivre de plus en plus nombreux. Je crois que vous êtes, j'ai remarqué derrière, 36 500 personnes maintenant abonnées à la chaîne. Euh, merci de l'accueil que vous avez réservé. C'était la semaine dernière ou il y a deux semaines Je crois que c'est la semaine dernière. Non, il y a deux semaines avec Jean-Jacques Charbonnier sur cette émission où on a parlé du truc. Donc, merci. Jean-Jacques, vous salue, je vous salue. Merci encore une fois pour l'émission avec Jean-Marie Legal que tu connais, Jean-Pierre, euh, et de son accueil. Et merci encore. Je parle des émissions du mois-ci, hein, de ce que nous avons fait avec Pierre Jovanovic, avec les Anges Gardiens. Vous avez dépassé les 100 000 vues sur cette vidéo. Donc, ça doit vraiment être un sujet... Euh, qui vous intéresse plus, plus, les amis. Un autre sujet, mais un sujet euh, à lui tout seul, c'est notre invité ce soir. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir, Sylvain. Jean-Pierre Girard. Quand je pense qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore, comment ont-ils réussi à échapper à toi
1: <rire> ben, C'est bien, ça permet d'entretenir mon humilité légendaire.
0: <rire> Jean-Pierre Girard est un, un, un phénomène, dans, le, dans tous les sens du terme, un phénomène euh, psy, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des capacités, on ne va pas dire extraordinaire d'ailleurs, parce que tu passes ta vie à expliquer que c'est extraordinaire tout court, mais que c'est un ordinaire extra, notamment une, la capacité sur laquelle il est entre guillemets connu et reconnu, c'est celle, et on va en parler notamment, il y en a d'autres, de plier, de bouger, de modifier des matériaux, ce phénomène dont on va parler qui s'appelle la psychokinésie, mais si vous vous souvenez bien du titre de l'émission les amis, ça s'appelle quand l'esprit agit sur la matière et je pense que c'est ce qu'on va essayer de dégager, n'est-ce pas Jean-Pierre Tout à fait mon cher. Je te remercie vraiment d'être là, euh, je voudrais peut-être qu'on commence, allez on va faire on va se donner, t'imagines, je vais te donner trois minutes pour résumer ce qui s'est passé entre ta naissance et 1972. Euh, moi, je suis né juste après, toi. <rire> quand as commencé tes <rire> Moi, je suis né juste après, en 73. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment, à l'âge de 7 ans, as eu un coup de foudre, si je puis dire
1: Oui, alors c'est un coup de foudre vraiment euh, d'enfant. Hein. C'est pas le coup de foudre d'adulte ouais. que après, dont j'ai pu profiter ensuite. Non, je crois que ce coup de foudre, on ne peut pas l'affirmer scientifiquement, mais il semblerait un choc reçu euh, euh, permet de déclencher dans les zones du cerveau certaines connexions qui permettent une appréhension du monde, de notre environnement et de nos capacités tout à fait différentes. Pas très différentes, mais suffisamment différentes pour quelqu'un nous qualifie euh, de facultés, disons, euh, paranormales. Je préfère le thème paranormal, bien qu'il ait une connotation euh, moins noble que parapsychologie, mais paranormal, c'est qui s'inscrit à côté d'une normalité. Mm -hmm. Et c'est bien comme ça que je m'inscris, comme d'autres sujets, parce que je ne suis pas le seul, qui pratiquent euh, et qui manifestent des phénomènes paranormaux. Alors, disons qu'à 7 ans, D'abord, je suis né en 1942, vous voyez, je suis pas tout jeune homme et je vais euh, fêter mon anniversaire dans quelques jours euh, où j'aurai 78, comme disent nos amis belges. Alors, quand vous êtes gamin, perdu dans la campagne Tourangelle, pendant la guerre, non, non, les mauvaises langues diront la première, je dis la seconde, soyons précis. La Seconde Guerre, bah évidemment, la parapsychologie, les phénomènes paranormaux, euh, vous n'avez pas du tout ce que c'est dans votre brave campagne. Et, et, et dans un petit pays euh, tout à fait sympathique, du, en Indre-et-Loire, euh, eh bien, j'ai même pas perçu que j'étais paranormal après ce coup de fou. -là. Nous allions glaner euh, dans les champs euh, avec mes parents nourriciers, parce que j'ai pupille de l'assistance publique. Alors, commencer à sortir les mouchoirs, on est en plein Zola. J'étais dans une étable qui dépendait d'un château, il y avait la Wehrmacht. Et dans, ce, dans cette étable, nous avions blanchi à la Chaux pour la rendre habitable. Nous étions donc mes parents nourriciers, que vraiment, je, je leur donne un capital d'amour extraordinaire qui m'a servi vraiment ensuite à affronter pas mal de choses nous étions tous les en, autres enfants d'assistance, nous étions cinq, et nous vivions dans deux pièces assez exiguës, une pièce séjour, et bref, enfin, euh, bien on pourrait croire que cette vie, on n'avait pas d'eau courante, on allait chercher l'eau au puits qui était à côté, l'électricité nous a été concédée que, à la fin de la guerre, et c'était un moment merveilleux. Et je... C'est simplement qu'un enfant, s'il est placé dans un milieu où il y a les affects qui sont là présents, euh, il peut vivre des situations qui sont extraordinairement euh, difficiles pour l'entourage, enfin pour, pas l'entourage, mais les gens qui sont proches, ils disent mais comment ils vivent ces enfants et tout ça. Non, 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 non. Ça, et, et malheureusement, nos sociétés font que dans un même milieu, on m'aurait retiré... Euh, pour me mettre dans un autre milieu. Alors, là, ce n'était pas le cas, puisque j'étais pupille de l'État, donc, euh, ils n'allaient pas retirer <rire> des gosses qu'ils avaient mis eux-mêmes, la, la dasse, dans ce milieu. Alors, pour faire court, ce coup de foudre, on va glaner dans les champs, tranquille, pour ramener euh, des grains pour les volailles. Et puis, c'était l'été, euh, après les moissons, il bien survient un orage. Euh, alors, les autres enfants d'assistance, c'est ma paroissienne, se précipitent à l'orée du bois. Et puis moi, je reste un petit peu bené euh, et je me réfugie pour éviter la pluie sous un noyer. Alors, un noyer sur une colline, évidemment, euh, la foule... Il y, y a Jupiter qui se serre les mains, là. Évidemment. Et j'ai été foulroyé. Alors, moi qui vous parle, j'aurais été véritablement foudroyé avec la foudre, j'aurais fait le condensateur de, de, de service, et bien évidemment je ne serais pas parmi vous aujourd'hui. Mais suffisamment pour être à terre et perdre connaissance, une partie de mon vêtement était brûlée. Alors, je, je me réveille de cette perte de connaissance, J'ai mes parents nourriciers qui sont au-dessus de moi, il pleut encore, et, et, et puis je me sors de ce, de, de ce, de ce trauma, c'est un trauma, je ne souhaite à personne de recevoir la foudre. C'est un trauma, et... et et on verra la suite de mon parcours. J'ai eu des épreuves violentes, eu des choses quand même assez dures, dans le cadre de mon second métier, on va dire. Mais là, je crois que j'ai toujours une, une peur, je n'irai pas, mais un respect de la foudre. Vous voyez, je ne vais pas sortir dehors pour voir les éclairs, à Il ne faut,
0: faut, pas, tenter, faut, faut, pas, faut tenter pas tenter le diable. On a déjà parlé et ici d'une personne qui a reçu sept fois la foudre dans sa peur. vie. Mais...
1: Voilà. Et, suite
0: Alors, à cet qu -ce éclat...
1: Qu'est-ce Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Eh bien, ça a bouleversé vraiment ma vie sans en prendre vraiment conscience parce que ça l'a bouleversé dans les faits. C'est-à-dire que j'ai été atteint, je ne pas employer ce terme, j'ai été atteint d'une télépathie sauvage. Sauvage, réactionnelle. Euh, mon instituteur, j'étais très indiscipliné, euh, et mon instituteur essayait toujours de me piéger. Il me posait des questions auxquels je répondais sans vraiment connaître la réponse. Alors, vous donnez le détail de comment cela se passait. Ben, je serais euh, je suis, je suis incapable je serais, euh, de vous le dire, mais ce que je sentais, c'est que je lui répondais. Et je répondais presque même avant qu'il ait terminé de formuler ces, euh, ces questions. Alors, évidemment, euh, ça le mettait en rage, cet homme. Je l'ai compris après, mais ça l'a mis en rage d'une façon... Euh, évidemment discutable, et je pense qu'il aurait des soucis actuellement avec la justice, parce que j'ai été martyrisé et devant les autres élèves. Quand je dis martyrisé, ce n'est pas un mot, un abus de propos. Ah ouais,
0: non mais de toute façon, à l'époque, on n'en
1: pas. Hein. J'avais les, les, les côtes, j'ai eu deux côtes brisées, une fois. Enfin, alors c'est bien tombé, que, parce qu'un jour, il a poussé le cochonnet, comme on dit vulgairement, un peu loin. Il m'avait arraché partiellement l'oreille, j'avais euh, deux côtes fêlées, pas ah, cassées mais fêlées. Ça fait souffrir, je peux vous le dire. Alors je me mettais en position fœtale dans ces cas-là. Et alors je le regardais et j'avais toujours un, 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 un sourire qui, évidemment, en général, ça excite plutôt le torsionnaire qu'autre chose. Alors j'étais retiré de ce milieu délétère parce que lorsque je suis allé en visite à l'assistance publique comme tous les ans à Tours puisqu'on dépendait de la préfecture, de la ville de préfecture, tout. Euh, évidemment, le médecin, euh, il savait bien que ce n'était pas mes parents d'housiets qui m'avaient infligé ce traitement. Donc, mais aussi, les, mais aussi dans les récréations, dans les récréations à l'école, je répondais au, au, à mes petits camarades qui me disaient « Ah oui, j'ai caché mes billes, il y en a combien dans ma poche et tout. Alors, -ce » Alors, qu'est-ce qui s'est passé Vous allez dire Bon, « Jean-Pierre est sympa, là, mais... » Galos, là, qu'est-ce qu'il me raconte bah, Vous savez, il n'a pas été mégalo longtemps, si vous voulez se tenir qu'à ce propos, parce que les autres élèves, eh bien, admettez pas que je gagne des paris, et puis ça s'est terminé.
0: Ah, on a perdu un petit peu de réseau avec
1: Jean-Pierre. Et... Qui a appris que c'était une forme de communication facilitée comme cela Non. Bon. Donc j'ai cessé. Et j'ai quitté euh, donc, euh, cette école primaire pour aller chez d'autres parents qui étaient effectivement. Il euh, n'y avait rien à voir, c'était délicieux. J'étais au collège. J'ai quitté le collège le collège m'a quitté à 13 ans et demi. Donc j'ai un certificat d'études péniblement obtenu en poche.
0: Tu sais que c'est déjà c pas mal, je ne suis pas sûr que tout le monde l'est aujourd'hui.
1: Ah, le passerelle aujourd'hui, je ne ouais. pense pas, non Non, pas tant que ça. Non, tu as raison, il y a
0: des tests qui ont été faits. Euh... C'est quoi je... Je, fais un... je fais un zoom sur ta vie pour qu'on aille un peu plus loin Allez, on va dire, 17 ans, tu te retrouves ouvrier qualifié et...
1: Alors, ouvrier qualifié, il se passe, décidément. Hein, il se passe quelque chose qui là aussi va bouleverser complètement, ça fait deux fois que je dis bouleverser, mais le, ca... ah, ben le qualificatif n'est pas exagéré, va bouleverser complètement ma vie. Nonchalamment, dans les rues de Tours, je flâne, je m'embête un peu, donc je travaille en usine, comme l'a dit notre ami Sylvain, et je me balade du côté de la place plus beau à Tours, les Tourangeaux connaissent bien la place plus qui avait encore les séquelles des bombardements alliés. Je signale qu'on a été très long à nous, un peu nous remettre... De la Seconde Guerre, euh, et euh, je vois un bac de bouquiniste. Bon, Tours, c'est une ville de fac de médecine, euh, mais là, à l'époque, ça ne me fleurait pas beaucoup, médecine, pour médecine, hein, j'en ai fait historien. Je vois un gros bouquin qui était devant euh, ce, ce bac de bouquiniste, je l'extirpe, et je vois précis d'histopathologie humaine. Chez maçon éditeur. Mmh. Je croyais que c'était un, un livre d'histoire. Je aucune connaissance de la sémantique médicale. Je prends ce gros bouquin, ce qui explique peut-être que j'écris des bouquins qui font entre 700 et 800 pages, voire oui, plus. Oui. Oh, oui, oui. C'est possible, je
0: On présentera télé juste
1: après. Oui, mais je, voilà. Mais... Je, je dis ça en clin d'œil, bien sûr. Et avec mon pouce, je feuillette ce gros bouquin mmh. Je lis sans vraiment comprendre, je feuillette quelques pages, une dizaine de pages. Je vois des coupes de tissu, euh, donc des coupes histologiques. Alors là, on croirait plutôt des tableaux abstraits, style Mathieu. Je ne comprends rien. Je referme le bouquin, il repose évidemment. Euh, et je vais me reposer sur, une, sur un petit banc dans un parc voisin, et je commence à être dans une somnolence, un peu, comme ça, rêve éveillé, somnolence, je n'en sais là aussi, fichent rien. Mm -hmm. Mais ce que je vois, c'est les pages qui défilent devant mes yeux avec une lenteur presque aussi lente, sinon plus, que mon pouce les avait laissées s'échapper. Je peux relire pratiquement le texte, je revois les images, je ne comprends rien du tout. Mais je dis, qu'est-ce qui se passe quoi enfin, je, je, je sors de ma torpeur, et puis je cours chez le bouquiniste. Ben, évidemment, je cours chez le bouquiniste, qu'est-ce qui se passe qu -ce que... Et de nouveau, je regarde le bouquin, et j'essaie de retrouver, ah, ben, je retrouve les pages que j'avais avec mon pouce laissées à la vision, et je revois les mêmes choses. Je suis complètement... Alors, vous savez ce qui se passe dans ces cas-là On se dit, bah oui, tu as dû... C'est le moment de lire, un peu rêver, quoi. Possible. Mais quand même, j'étais interpellé. Qu'est-ce que je fais, évidemment, dans ma petite chambrette d'ouvrier euh, ben, J'essaie le soir de reproduire ce phénomène. Alors, évidemment, j'ai oublié de dire que je l'ai acheté, ce livre. Euh, et euh, ben, évidemment, je n'arrive à rien du tout. Je recommence, je feuillette, je ferme, je, je me détends, oui, mais mmh. rien du tout. En fait, que se passait-il, et ça sera confirmé beaucoup plus tard, et ce que j'essaye aussi de bien enseigner dans mes stages, c'est que là, j'y mettais de la volonté. C'est-à-dire, je mettais la oh, le, le psy doit s'affranchir de la volonté. Toute volonté doit être remplacée par le désir. Et puis aussi, on verra plus tard, quand on en parlera, être dans un état d'évidence. Alors, une fois deux fois de guerre las j'ai laissé tomber le livre et, et puis euh, puis un jour je dis oh, je vais recommencer quand même c'est quand même j'ai pas rêvé etc et là où j'étais plus détendu où je me donnais au fond on apprend aussi que c'est positif contrairement à ce qu'on pourrait croire en première intention je me suis donné le droit à l'échec quand vous vous donnez le droit à l'échec dans la vie vous pouvez pas savoir comme votre inconscient votre ouais. psyché est contente. Je vois Sylvain qui applaudit, il a raison. Dire. Quand on a compris ça, on libère nos états mentaux, on dit « Mais oui, je ne réussis pas, ce n'est pas grave, j'ai droit à l'échec. » Et ça me rappelle tout à fait une émission sur Canal, plus, qu'on peut voir sur, sur mon, mon site, où l'animateur, nous avions fait une émission concernant les phénomènes paranormaux. Et à un moment donné, bien sûr, il, il me filme, etc. Et puis, il prend une barre et puis dit, tu, et il dit, va essayer aussi de courber avec moi une, une barre. Une barre d'une bonne résistance mécanique hein, qu'il faut mmh. prendre à deux mains vraiment mmh. et encore. Mmh. Et alors devant la caméra, il y a une chose qu'il dit avant de commencer. Il dit, tu, tu, tu crois que je peux, moi, d'un air de dire, tu sais, moi, je ne suis pas Jean-Pierre Girard. Hein, donc, ouais. euh, voilà, donc je me, je me donne, entre guillemets, le droit à l'échec. Eh bien, on voit devant la caméra, mes amis, ce sont des séquences moi qui me donnent un bonheur fou comme celle où on voit des stagiaires qui font la même chose. Et là, on voit notre ami Laurent, on peut citer, hein, Laurent Fontaine, hein,
0: c'est ouais, voilà. la M. Fontaine, oui.
1: C'est M. Fontaine qui avait ouais. une société de production qui s'appelait Le ribel et il faisait des, des, des films comme ça qu'il présentait à Canal. Et et alors, on le voit qui courbe là-bas. Et alors, il la pose sur la table, de verre, parce qu'il avait pris des précautions. Comme c'est moi qui les exige souvent dans les émissions de télé. Des précautions absolument discutables. vérifier de verre. qu'il n'y a pas de champ magnétique. On va
0: regarder après. Mais tu verras. Les Donc, gens vont voir qu'effectivement, c'est...
1: C'est simplement pour dire que l'état dans lequel j'ai pu produire, reproduire et après, Dieu sait si je, je n'ai pas abusé, mais je, je me suis... Gorgé, gorgé de livres de physique, de médecine, etc., de biologie, biologie quantique, etc., qui m'ont fait que je me suis retrouvé en un an et demi avec un bagage qui représentait trois ou quatre, euh, 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 disons, fins de cycle d'université. Et on verra par la suite que ce n'était pas du, un apprentissage qui était illusoire. Alors, précisons quand même, quand je prenais un ouvrage d'un certain niveau de physique, je prenais des ouvrages avant qui me permettaient d'avoir la mémoire photographique, en fait, ce que j'étais capable de montrer, c'est une mémoire hédétique. Voilà. Moi, en l'occurrence, c'était une mémoire photographique. Certains, une mémoire auditive, euh, et, et d'autres... Euh, oui, on dit qu'il par la musique, par exemple, ils vont avoir dans... Qu'on appelle peut-être l'oreille... Euh, il ne connaît pas grand-chose. L'oreille absolu,
0: ouais, absolue, oui. C'est l'oreille absolue.
1: Voilà, donc... Euh, et une mémoire
0: éditique, je le précise pour nos amis, amis ça signifie que tout ce qui est lu ou vu est enregistré à tout jamais. Il y a une, une auteure célèbre qui oh, s'appelle Amélinoton qui a si ça aussi. Se pas et tout si avez... euh,
1: même s'il si ne se s'est pas enregistré à tout jamais. Suffisamment pour que je résolve les problèmes du moment, etc. Je reprends vite fait. Ah oui, ça enregistrait de façon, mais pas permanente. ce serait. Mais toutes les mémoires d'éthique, parce que finalement, on s'intéresse à d'autres ouvrages, à d'autres visions. Bon, ça m'a servi dans mes activités discrètes, dont on parlera peut-être, pour avoir un coin de document, ou même une expérience particulière. Une mémoire, ce n'est pas seulement sur le texte que j'ai la mémoire, hein. C'est sur des événements, des faits euh, que je peux restituer, tout, etc. Donc, cette mémoire d'éthique. Alors, la télépathie sauvage que j'avais mise en jachère. Bon, J'aurais des coups, cette mémoire d'éthique. Bon. Mais, mais, dans mon coin isolé, j'étais toujours ouvrier euh, euh, d'usine. Mais dans mon coin, j'essayais, parce que j'avais eu cette intuition, cette évidence que je pourrais déplacer des objets, modifier la matière, c'était pas aussi net, mais je pouvais faire quelque chose de, de différent. J'avais aucune image qui m'avait guidé, si ce n'est qu'une projection, une image interne. Alors, j'essayais, et puis euh, j'arrivais pas du tout. J'arrivais pas du tout. Un peu Comme ma, ma mémoire est l'éthique. Euh, pas d'amour athétique, mais d'amour athétique. Bon, si, mais d'amour athétique. Quand j'ai voulu réessayer, je n'arrivais pas. Alors, ce qui se passe, j'en avais marre de l'usine. J'ai dit je m'engage dans la Grande Muette. Je m'engage dans la Grande Muette et je. je comme militaire. besoin d'évasion, besoin de ci, besoin de là. C'était un peu confus
0: ouais, Tu pars comme militaire en quand Tu pars comme militaire en Allemagne.
1: Oui, en Allemagne et là ce qui est sympathique c'est qu'au niveau déjà du recrutement euh, l'armée à l'époque déjà mais c'est encore euh, plus ou moins récurrent, ils ont plus besoin quand on niveau également de bifins hein. il y a des gens dans l'infanterie parce que les, les gens qui veulent être pilotes euh, <rire> pilotes d'avion de mirage, ça c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus que ceux qui veulent aller dans la boue, crapauter, hein, ça ouais. c'est clair alors j'étais pas très partant finalement et puis tout d'un coup, et c'est là qu'on voit que, euh, même à l'âge de 7 ans, puisqu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, l'officier, recruteur, il sort un dossier qu'il ne voulait pas forcément sortir, mais il dit « bon, je vois que apparemment euh, Girard ne va pas du tout s'engager dans notre, dans notre armée. » Il sort un dossier, une belle couverture glacée, où il y a un char, en photo, c'est la 13 euh, un Yak Panzer, euh, mmh. un, un chasseur de chars, moi mmh. de temps en temps. Euh, Voilà, un chasseur de chars, l'AMX-13. Cet AMX-13, vous pouvez le voir dans, bien sûr en photo dans les livres, parce que je le mets en comparaison avec un dessin que j'ai fait à l'âge de 7 ans, ou 7 ans et demi, on ne va pas être précis, précis, mmh. où je dessine ce char avec les détails qu'il comportait. En réalité, quand quelques années plus tard, il va sortir des ateliers d'ici les Moulineaux. Alors, avec les, ce qu'on appelle les barbotins pour entraîner la cheville. Et puis surtout une caractéristique qui ne peut pas s'inventer, c'est que l'arrière de la tourelle, ah ben merci pour la photo, l'arrière de la tourelle est biseautée. Là, si on le voyait de profil, on l'aperçoit. Derrière la tourelle, il y a un biseau, ce qui est un peu unique pour ce char. Il montre une photo de ce char, évidemment, bah, tout de suite, bah, oui, je m'engage. Il m'a dit, ce char que vous voyez en photo, il sera équipé de missiles qui sont dessus, des missiles SS-11, des missiles anti -char, et vous rentrerez dans cette brigade où vous aurez, bien sûr, connaissance du char, vous le piloterez, et puis aussi euh, vous aurez à piloter les missiles anti -char qui sont sur des rangs de lancement. Alors là, j'ai signé à demain. Euh, non, j'ai signé tout de suite, pardon. Je ouais. euh, et, euh, et je me suis retrouvé donc, dans ce, en Allemagne à Trier en der Moselle, à enfin, euh, Trèves, Et, et voilà, j'ai fait mon entraînement. Et puis, je me suis retrouvé, donc, après les classes, comme on appelle, après la formation, une formation de tireur-missile j'ai une formation de chat et sur Alouette 2, sur hélicoptère, puisque c'est aussi. Donc on m'a appris sommairement hein, à piloter les hélicoptères, pour euh, si le pilote d'hélicoptère de avait des, des soucis quoi. Mais sinon, et voilà. Et j'ai fait tireur missile. Mais j'ai été tellement doué entre guillemets, comme tireur, que j'ai qualifié de premier tireur euh, de missile, c'était la RFA à l'époque, la République fédérale d'Allemagne, enfin des forces françaises dans l'Allemagne, les FFA, voilà, en Allemagne. Alors, comme premier tireur, ce qui est étonnant aussi, parce que j'ai apporté des améliorations, c'est pour ça que j'en parle, j'ai trouvé que ce missile, il y avait quelques petites améliorations à apporter. Vous voyez, moi, Girard, j'étais simplement tireur. Un brigadier ou un brigadier chef, je ne sais plus quoi. Et puis un coup, je vois mon adjudant euh, euh, qui était responsable de la, Pas de la brigade, je ne me souviens même plus comment on était. Enfin, il y avait une, une, une trentaine de gus dans la dans la lui euh, Je dit écoutez, mon adjudant, est-ce que vous pourriez remettre les petits croquis que je viens de faire, puis la note de calcul au, au colonel de la mort chef de corps, parce que je crois qu'on pourrait améliorer. Euh, au niveau du générateur de courant carré qui alimente le missile pas la combustion du missile mais le guidage du missile c'est pour ça que des fois il y a des ruptures euh, de commandes et tout, etc alors il ouais, me souffle je ben, me suis là j'ai dit écoutez euh, non vous confiez cela au colonel le colonel de la mort sanglière qui lit ce, ce rapport qui est la route, la preuve, la suite au pouvoir il dit, mais attendez, il dit à oh, l'adjudant, mais qu'est-ce qu'il y a, on a un on a polytechnicien dans nos, dans nos engagés, là ben, il dit, Non, c'est ça sur l'école qu'il doit faire, mais c'est pas, c'est pas de chez nous. Bon, il dit non, apparemment, je ne sais rien, mais je ne crois pas qu'il est... Euh, non, non, bref. Alors, évidemment, il me reçoit le, le colonel, mm -hmm. et puis il discute. Alors, il ne comprenait pas très bien pourquoi j'avais cette capacité quand même à, à pouvoir faire des... Et alors j'ai modifié cela, j'ai modifié aussi au niveau de la distribution de la plateforme inertielle gyroscopique, du, du missile, il y avait comme un petit raccordement à faire peut-être, simple, hein et d'ailleurs il y a une série de missiles qui sont sortis, la dernière génération, qu'on a vendu aux Émirats, non en Grèce d'abord, en Grèce, parce qu'après j'étais vendeur du missile, c'est-à-dire que quand on allait sur le terrain pour faire les démonstrations, il y avait Girard avec les officiers euh, qui faisait le rapport avec eux, qui faisait les tirs pour montrer l'efficacité du missile. Parce eh, en temps, il y avait
0: Gérard qui a le droit aussi d'expliquer que de temps en temps le boîtier de direction des missiles déconnaît, mais que quand même le missile atterrissait au bon endroit.
1: En ce qui me concerne, oui, mais oh. ça c'est autre chose, c'était de la psychocinèse. Oui. <rire> mais par contre, non, j'ai voulu mettre euh, une fiabilité dans le missile qui était plus, quand même plus importante. Euh, parce qu'un bon tireur-missile, de toute façon, il euh, y avait un pourcentage en général qui partait d'à peu près 15 à 20 d'échecs alors avec moi on a eu des ruptures de fil je me souviens sur l'hélicoptère, rupture de fil donc le missile n'est plus commandable normalement mm. et il arrivait sur la vraiment au point le plus sensible d'un blindé l'axe de la tourelle et, et, du, et du corps du, 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 du char Sherman disposition il que je vous rappelle que c'est en Allemagne que ça se passait. Donc, je me suis retrouvé représentant, en quelque sorte, de, de la défense sur ces missiles. Et, et, alors, un, alors, on va dire Oh, quel vilain monsieur, il a vendu des armes. Il a vendu des armes. Voilà. Mais vous savez, je suis un garçon assez naïf. Hein, parce que toute ma vie, d'abord, j'étais manipulé on le verra. Mais quand on est manipulé et qu'on en a conscience, ça s'appelle quand même du masochisme. Et je pense que j'ai une certaine dose de masochisme, sinon je n'aurais pas fait le dixième de ce que j'ai pu faire. Oui. Mais ce n'est pas grave. Ça permet aussi un parcours de vie assez riche, douloureux parfois, avec des joies, mais les joies, je ne les ai pas emportées là. Je les ai emportées vraiment dans les relations d'amour que j'ai pu rencontrer. Oh, sortez les violons <rire>
0: C'est <sympa>. Non, <rire> c'est tout à fait juste ce que tu racontes. Pour revenir à l'armée, c'est aussi un des premiers endroits où tu, entre guillemets... Euh... Tu t'aperçois que tu es capable de faire des choses avec tes
1: petits doigts, quoi. Merci Sylvain, de me recentrer.
0: Ah, c'est mon euh, boulot. Oui,
1: effectivement. <rire> bravo, bravo, Et elle donc dans.. Alors, évidemment, je monte en grade. Mm. Je monte qu'on appelle sergent. Dans d'autres armes, mais là, dans l'armée, on appelle ça maréchal des logis chef. Non, pas maréchal, il y a des logis à côté, c'est pas le même grade. Hein. Maréchal des logis, donc on monte en grade assez rapidement euh, euh, parce qu'on voit que je suis un petit peu utile. Et puis au fond, euh, ils avaient un démonstrateur qui voulait certainement pas euh, perdre, si je puis dire. Et. Euh, mais je m'entraînais dans ma chambre, puisque j'avais le bénéfice quand même, comme maréchal, d'avoir euh, d'avoir ma, ma chambre.
0: Mm
1: -hmm. C'était le cas où, où j'étais, dans le corps de, où j'étais, des dragons. Donc, dans ma chambre et tout, et je m'entraînais, parce que je, je disais, mais il euh, faut que je coure. Alors, j'avais eu déjà une réaction de prendre quelque chose de rectiligne, de facilement contrôlable. J'avais un papier, parce qu'on n'ose pas croire qu'on peut le faire, en fait. Et, et paradoxalement, on a la certitude en nous qu'on peut le faire. On dit, mais pourquoi ça bloque On le verra aussi pour d'autres phénomènes plus tard, beaucoup plus euh, importants pour un physicien euh, ou un biologiste. Voilà, mm -hmm. je mettais une espèce de, de règle, un papier calque, et puis je regardais. Et puis, euh... et puis un jour, j'ai arrivé à incurver une courbure légère, mais significative et indiscutable. Parce que, vous savez, j'avais pris des règles d'écolier. et eh bien, essayez de courber à la main une règle d'écolier. En dur à l'humain. Je vous fiche mon billet, vous n'en serez pas capable. Si, si vous prenez le genou éventuellement. Oui, c'est pas facile. Même. Ah ben non, non. Alors, j'étais content. Mais surtout ce qui me titillait, et c'est le phénomène, au fond, peut-être qui fascine beaucoup plus euh, nous tous, c'est la télékinésie, déplacer un objet sans y toucher. Ça, c'est le phénomène, quand même, le plus fascinant. Et, euh, et je fais une parenthèse, tant pis, mais regardez, c'est encore un phénomène qui me fascine aujourd'hui. C'est-à-dire que je fais plus facilement des courbures de barres dans des tubes de verre, des transformations, des actions sur, sur, sur des bactéries, etc., que je trouve ce phénomène tellement fascinant. Que quand j'arrive, ce n'est pas dans la minute qui suit, ça demandait pas une demi-heure, trois quarts d'heure au moins. Et quand j'arrive, que je vois le phénomène, par exemple, de l'objet qui commence à l'éviter, comme à Utrecht, on voit l'objet qui commence à l'éviter. Un carter de photo à l'époque, est 36 poses, c'est transparent, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de champ magnétique et tout, etc. Et euh, douteux, ni de fil, parce qu'évidemment, c'est la première chose qu'on contrôle quand c'est fait devant une caméra, comme c'était à l'université d'Utrecht. Eh bien, le phénomène est très court, parce que je suis admiratif du propre phénomène que je produis. Et, et, et en stage, j'arrive bien sûr à faire des télékinésies, Et eh ben je l'ai fait, croyez-moi ou non, je l'ai fait plus volontiers sous un bocal, alors que pour les stagiaires, évidemment, c'est beaucoup plus impressionnant, on dit ce bocal, ce bocal qu'il faut traverser en quelque sorte, ben pourquoi je réussis plus facilement ce bocal Quand je leur montrais mes stagiaires hors bocal, bon, ça marche, mais pas mieux que à la limite, parce que pratiquement 90% des gens y arrivent avec des précautions. Attention, le souffle et tout, on ne va pas revenir là-dessus. Ouais, le dégagement bien. thermique des mains, non, la main gauche a autant de chaleur que la main droite. Hein. Enfin, arrêter là, c'est les qui n'ont aucun intérêt. Et par contre, je mets le bocal, ça tombe tout de suite. Je le fais tourner des fois à 2 mètres de distance, là avec des boussoles qui sont là. Avec on va
0: contrôle. voir tout à l'heure ce que tu appelles faire tourner et qu'est-ce que tu fais tourner. On va le voir sur une photo.
1: Mais euh, ceci pour montrer un peu les clins d'œil. Pourquoi cette réaction, par exemple Parce que dans mon parcours, on le verra ensuite, j'ai tellement été habitué à être contrôlé et tout ça, qu'involontairement, je me sens plus sécurisé en proposant une expérience non contrôlable. Quand les Italiens... une. Non contrôlable aussi. par toi Comment
0: Non contrôlable, par toi tu veux dire par non contrôlable. Qu'est-ce que tu entends par non contrôlable
1: Ah oui, contrôlable. Oui, oui, euh, pardon, pour moi. Oui, oui, quand on a... Vous savez, quand on est.. Mon cher, quand on a atteint l'âge canonique que j'ai, non canonique, en fait c'est 40 ans. Parce que les gens ne savent pas quand on parle d'un âge canonique c'est 40 ans. Bon oh bah double canonique. <rire> Dans la Bible. Euh, on va un double canonique. canon pour toi. Ouais. Mais par contre que je sois canon... Non, 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 on sont d'accord. Certainement. Bon, c'est une moutarde, elle n'est pas de Dijon, celle-là. Hein. Ouais.
0: Oui. J'ai compris, les moutardes, tout va bien. Oui, oui. Je suis très mauvais, c'est pour ça que j'ai. Non, non, t'es bon, t'inquiète. Moi, je veux, je
1: veux être non, comme toi. Peut... À
0: 78 ans, je veux être comme toi. Tout va bien, je veux être pareil. Mettez-moi la même chose.
1: Et... D'ici tu sais, une fois, j'étais à un repas de la francophonie et j'avais Alain Decaux qui était en face de moi. Mm. Et, et pas tout à fait en face, on a passé le, plus de la moitié du repas à se faire des calembours les plus éculés qui soient. Et lui disait à l'un de co, mais des calembours qui sont très sophistiqués, très... Euh, ouais, c'est sympa, mais les calembours clin d'œil, on les comprend alors qu'ils ne sont pas parfaits. Alors depuis, j'ai beaucoup moins de complexes à faire des, des calembours bons, comme disait Louis. Clin d'œil, mmh,
0: mais c'est voilà. une bonne idée. C'est une bonne idée. Et moi, dans ma tête, j'étais en train de dire, je ne sais pas, Jean-Pierre Girard, Jean-Pierre Petit, même combat. C'est-à-dire qu'on pourrait passer d'une anecdote ah à l'autre oui. pendant des heures. <rire> Et c'est intéressant. L'idée que je voulais te dire, c'est tu es à l'armée, tu commences ces premiers phénomènes. Et là, excuse-moi, mais je fais un petit raccourci, je t'aide. Et là, tu te retrouves finalement un peu plus tard où on t'invite à présenter tes capacités dans... Dans des salons, euh, entre guillemets, où tu te retrouves avec des gens, je crois, comme Léon Zitrone à l'époque ou d'autres, pour leur présenter le phénomène.
1: Pour conclure, à armée, là, j'étais un peu cavalier, si je puis dire, puisque c'était l'arme des cavaleries ah, dans laquelle
0: j'étais. Moi aussi, euh, un euh, régiment je, de cavalerie, moi aussi. J'ai oublié
1: une chose qui, qui a été fondamentale pour moi, c'est que j'ai déplacé un objet. Bah, un char, rassure-moi. À l'armée. À l'armée, j'ai déplacé euh, un objet. Alors, ça m'a alarmé, forcément. Ah. Hein. Et ce briquet, c'est un briquet en laiton que j'ai déplacé, je n'en voyais pas, j'étais fou de joie, fou de joie. La première télékinésie que je faisais. Et alors, évidemment, parfait. Alors, ce qui s'est passé aussi, je dois le souligner, parce que ça va impacter le futur aussi, c'est que j'ai créé d'autres innovations. Cette innovation sur les missiles à ses sens, on m'a mis en contact avec qu'on appelait à l'époque la DRET, qui a été remplacée par la Direction Générale de l'Armement suite à DGRA. Ah. Avant, c'était la DRET, la Direction de Recherche, Études et Techniques, où j'ai travaillé à d'autres innovations, parce que j alors, il va à dire, bon, Girard, il commence à nous pomper, puis c'est rien quand je vous parler d'autres innovations dans ah. les médicaments, alors là, il va dire, bon, ça va, là, il faut l'abattre, celui-là. Et euh, ben, c'est le cas, je suis désolé. Et les preuves l'appui comment on peut dire. Donc euh, j'ai créé des systèmes nouveaux de refroidissement de certaines armes automatiques, certaines armes. Ouais. J'ai créé aussi des systèmes particuliers sur les plasmas, enfin bon, on va pas épiloguer, certains sont encore secret défense, qui ont fait que j'étais plus trop à la caserne ni dans les marchés de l'armement, mais j'étais en collaboration étroite avec la direction des recherches et, et techniques, actuellement DGA. Actuel mais arrivé à la fin de mon contrat. Et moi, je n'avais pas trop envie de renouveler. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on on m'a nommé officier sorti du rang. Ça existe, hein c'est-à-dire qu'on ne fait pas un circoète et tout. Alors, on ne m'a pas nommé, euh, comment on dit, deux, deux barrettes pleines, mais on m'a mis en inspirant et tout. Euh, un peu en catastrophe pour dire, il va rester, quoi. Et, alors non, j'ai quitté quand même, mais, mais j'étais inféodé de façon là pendant j'ai été pendant des années puis après aussi comme analyste et tout sur des technologies mais j'ai dû signer des accords de secret parce qu'il y avait des innovations en cours. Donc au fond j'ai repris la vie euh, civile tout en étant régulièrement euh, avec des euh, voilà des rendez-vous euh, bon mais un point important et c'est là que mon ami Silva me guidait c'est que j'arrivais pas à faire ces phénomènes alors j'arrivais à mieux les maîtriser mais tout seul tout seul ah je faisais les, les télékinésie je courbais j'étais je content j'étais heureux comme tout euh, mais j'étais seul mmh. dès que je parlais de ces capacités bien ah Ben Girard mais, Gira, mais c'est sympa mais montre-nous montre-nous alors j'essayais de montrer mais je, voilà ne montrais rien du tout je ne peux rien faire. Oui. Et puis un jour, et je lui rends hommage, que j'ai croisé plus tard d'ailleurs dans sa propriété en banlieue de Londres, j'ai croisé via la télévision 1974, j'ai croisé euh, 1974, j'ai croisé Yuri Geller, par écran interposé. Et je le vois dans une émission de Michel Pollack. Top
0: C'est là que je t'arrête. Parce qu'ils ne savent pas qui c'est. <rire> oui.
1: Je précise non, que Yuri ben, Geller... Pas, ça, parce que ben, oui. Yuri Geller, si oui.
0: vous avez regardé l'émission qu'on a fait avec Jean-Marie Le Gall, vous savez qui c'est. Mais si vous ne l'avez pas regardé, vous ne savez pas qui c'est. Donc je vous invite à regarder l'émission qu'on a fait avec Jean-Marie Le Gall. Et je répète, Jean-Marie Geller est un phénomène... Jean-Marie Et... Le, Il était... oui. Le quel pays, sa nationalité à Yuri Geller, je ne sais plus Israélienne. Israélien. Et qui lui était... Mais alors effectivement, comme tu le dis, la vedette de l'époque, euh, dans... et d'ailleurs encore aujourd'hui, on le voit avec des cuillères partout, il, une... il s'est fait une voiture avec des cuillères tordues. Euh, J'ai perso... vu
1: sa voiture, sa Cadillac. C'est un personnage. personnage ouais, vous imaginez cadillac une Cadillac avec des milliers de cuillères cuillère. tordues ouais. sur la ouais. Cadillac Oui, ouais, je l'ai vu dans sa banlieue de Londres, puisqu'il euh, y avait un reportage qui était fait avec Uri et moi pour mmh. Télé 7 Jours. Hein. Donc on était les deux complices dans sa ville-là, il y a eu des photos de prise, et tout, etc., et tu crois, tu
0: Uri Geller qui est ce phénomène qui produit ça, j'allais dire, de manière massive.
1: Ben, de manière, lui, sans... alors, ce qui m'a dérouté agréablement, c'est que lui, il, il le faisait, euh, euh, voilà, il des il la télépathie, tout ça, au vu et, et, et chute de, de, tout, de tout le monde. Et il refaisait marcher des montres et tout, etc., ou il l'arrêtait, enfin. Ah ben je me suis dit, mais c'est formidable, au fond c'est possible, pourquoi je m'enferme moi C'est un catharsis, un véritable catharsis, Et là, je lui rends hommage. Et alors on m'a dit, oui, euh, euh, oui Louis Galère tu fais référence à lui, mais il a truqué, il a tout ça, etc. Et alors Je m'en fiche pas, j'ai les rapports du département d'état, que je connais bien, des états unis une Pamela M., on va dire, qui euh, m'a montré les travaux d'Eton Bird, qui, qui a fait les travaux sur du nitidol dans le département des armes navales de surface de l'US Navy. Alors, on ne lui a pas fait faire des tripots à manches longues à Yuri Geller, il faut arrêter. J'ai aussi croisé euh, au Berkeley, à Berkeley, euh, je son nom, avec qui j'ai fait une de ses collaboratrices d'expérience intéressante sur du, la, la signure de Gallium, et qui m'a dit, nous, on avait assisté à Geller dans des capsules des, 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 intéressantes sur un matériau comme celui qu'on vous présente Jean-Pierre aujourd'hui. Donc, Geller fait des phénomènes authentiques. Par contre, par contre, des fois dans le spectacle, et je veux dire pourquoi, je suis quand même un peu au courant, je connaissais quelqu'un que les anciens connaissent, qui s'appelait Christian Fechner. Christian Fechner, producteur des Charlots. Entre autres, mais avant, il avait lancé François Hardy, euh, il a lancé euh, comment ben les charlot bien sûr, Antoine, etc. Il a voilà. Il était directeur artistique chez Vogue. Mais avant d'être tout ça, moi je l'ai croisé où, mes amis En bon, cabaret. Alors, j'en connais certains, mal inspirés. Ah, mais ben, c'est là qu'il a fait l'illusionisme, il Girard. Vous y êtes pas du tout. Je faisais du cabaret en dehors de mes fonctions de labo, pour le fun, comme on dit, parce que j'étais imitateur. Ben, Il m'en payait, oui. Mais alors, qu'est-ce que j'ai, ça oh, la mire, Donc, j'étais imitateur à, à l'époque, avec les gens de l'époque, Yves Montand, Charles Trainé, etc., etc., que je pastichais. Et puis, je croisais, dans ces cabarets, quelqu'un qui faisait partie des, des numéros, trop autres, Christian Feschner, qui était magicien. Et là, nous avons parlé, nous avons créé une amitié. Et je lui demandais, mais au fond, il euh, n'y a, a pas de paranormal dans ce que tu fais et tout. Il dit, non, 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 il n'y a pas de paranormal du tout. On fait de la mise direction qu'on appelle, on, on attire l'attention là, puis on fait autre chose là, tout ça. Ah bon, alors, ça, ça m'a intéressé. Alors, j'ai fait un peu... Ah là là, mon Dieu, j'ai fait un peu de magie. J'ai toujours dit, d'ailleurs, j'avais fait un peu de magie en amateur, mais mmh. je jamais fait un spectacle. Contrairement à ce qu'on dit, j'ai jamais été professionnel. Mais, euh, mais j'ai eu la spontanéité de dire, ben oui, Christian, ça m'a un petit peu... Et Christian m'a invité dans son hôtel particulier particulier qui avait à l'époque rue de la Neva, puis il m'a dit, et, 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 Jean-Pierre, puisqu'on connaissait intimement, il m'a dit, Jean-Pierre, écoute, euh, là j'ai fait proposer quelques mat matériaux à faire et tout ça qui sont euh, tout à fait clean. Si tu fais un phénomène et tout, moi je te promets que là, euh, le théâtre de l'européen m'appartient et tout, etc. Je te fais pas sur le théâtre européen. Je fais venir des copains comme euh, Bouvard pour faire enfin, la presse et tout. Il était très introduit dans, dans les milieux de la presse, Christian. Mm -hmm. Ah, j'ai dit non, 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 tu sais, ça ne m'intéresse pas. Et tu sais, tu vas pouvoir gagner beaucoup parce que tu fais des phénomènes authentiques. Mais on fera comme pour Geller. Geller, dans ses spectacles qu'il a fait à Paris, il y avait une partie qui était tout à fait euh, authentique et une partie où il y avait des, des gimmicks, des, des artefacts. Il me l'a dit. Il m'a dit, on ne peut pas. Je sais ce que c'est, un peu quand même le paranormal. Hein. Et puis, à travers ce que tu viens de me montrer, ça ne peut pas commencer à 9h et finir à 11h. Hein. Ce n'est pas aussi mathématique que ça. Alors, on va dire, oh, il, il, dévoile, il dévoile rien du tout. J'ai toujours dit, dans mes premiers mes premières autobiographies, mes premières interviews à la télé, j'ai dit, ben oui, au début, au début. Dans cette période qu'on va évoquer maintenant, de salon et tout, etc., quand j'ai pu commencer à faire ces phénomènes devant quelqu'un d'autre, que mes, mes amis, mes micro-approchés, eh ben oui, ça m'est arrivé, oh, pas beaucoup, mais de m'aider par un petit coup de pouce, parce qu'il était possible, mais je l'ai avoué, je ne sais pas rougir de cela. Vous voyez, je le dis devant vous aujourd'hui, on va dire, ben oui, là, là. Eh ben, il l a. Il a avoué.
0: Oh, mais tu sais quoi Même Madame Blavatsky l'avait fait à une époque. Mais bon.
1: Oui, Blavatsky, oui, oui, mm. parfait. Bon, elle avait un courrier que Steiner a pas trop apprécié, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Oui, on en parlera d'autre. Mais tu as raison, et puis comment... Eusapia euh, Paladino, qui de temps en temps... Flammarion l'a étudié et tout, etc. C'est des experts extraordinaires. C est, c est, ce sont les médiums, excusez-moi, vous, les jeunes, des médiums du temps passé. Mais pour qui s'intéresse au paranormal, à la métapsychie
0: mmh. a Moi, je le ça. connais, donc je dois être vieux. <rire> je les connais, donc je dois être ancien, c'est ça
1: Ouais. ah non, c'est ancien. Ouais, ouais. Je les
0: connais quand même. Mais
1: là, parce que tu t'intéresses particulièrement, ouais. tu vois. Monsieur Papaladino, une fois elle a fait un trucage pour une histoire de balance et tout à distance, mm. avec un, un de ses cheveux qui était un cheveu crépu, hein, de méditerranéenne, enfin de.. de, de pas, pas crépu, mais ouais. alors c'était visible, même avec des éclairages qui étaient très discrets à l'époque pour les médiums. Passons. cas Home, l'un des plus grands médiums qui faisait l'évitation aux vues et sues de tous. Euh, ah ben, oui. Mais pourquoi C'est même peut pas appeler ça des trucages. Alors on dit oh oui, c'est un peu facile, Jira, tu te dédouanes, mais personne ne m'oblige à dire ça Mais personne ne m'oblige. Mais ça fait partie de la parapsychologie. Et je me souviens, puisque, vous l'avez compris, j'ai travaillé dans les pays de l'Est, en Union soviétique et tout, et j'achètais des congrès de psychotronique. C'est comme ça qu'on appelle la parapsychologie dans les pays de l'Est. Eh bien, il y a Zenech Rejdak qui était président de l'Institut de Psychotronique, qui était un, un, un praguois, qui dit, euh, euh, eh bien, il dit, mais nous, on n'a pas à rendre responsable un sujet s'il si droit qu'il a un coup de pouce. Il a une pression, tout ça. C'est à nous de proposer des expériences qui sont non trucables. C'est ouais. aussi simple que ça. Arrêtez de nous bassiner, il l'a dit, dit en en tchèque mais voilà et, et c'est tout voilà. et on verra par la suite donc reprenons notre fil donc j'arrive à faire ces phénomènes devant des intimes et tout, etc. ça me sécurise après avoir vu Galère ouais. et puis ça, les milieux dans lesquels je sais à une direction de laboratoire importante je, 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 je croise le frère de Jean-Marie Poiré Hum. que vous connaissez dans le cinéma. Son frère était dans l'industrie euh, pharmaceutique euh, à divers niveaux. Normalement, aussi, il était, je crois, responsable du dictionnaire Vidal, enfin bref, hein, tout ça. Je crois me rappeler, parce que je signale que là, vous, on, on gratte sur 45 ans en arrière. Ouais. Ouais. Hein? Mais c'est bien, c'est pas grave. C'est Philippe Poiré. Ah, il faut que tu montres, tu montres. Alors, c'est passé. J'ai fait des expériences devant... Alain Poiré, euh, euh, et puis le, le producteur, le patron de la Gaumont. Mmh. Qui avait invité du monde, qui avait invité Gérard Houry, qui avait invité Michel Morgan, qui avait invité tout ça, etc. Citrone. Léon Léon Citron et tout. Alors lui, Léon Citrone, alors oui, j'y crois pas. Mais lui, quand il faisait pas un petit peu la vedette dans une réunion, euh, euh, il fallait absolument qu'il s'impose. Mmh. Ben, quand il avait ses clés d'appartement dans la main et qu'elles se sont courbées dans sa main. Là, il a pas d'artifice. Et puis, des clés fichées, qu'on appelle les fichiers de sécurité. On ouais, 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 va les prendre dans un anneau, puis les courber, comme font certains illusionnistes, pour montrer qu'on n'est que des truqueurs. Nous. Et alors, euh, alors, il saute vers sa femme, qui avait droit de temps en temps à la parole. C'était à côté d'elle, c'était super sympa. Il dit, ben, chérie, j'espère que tu as des clés aussi, parce que là, on ne peut pas rentrer. <rire> bon, c'est l'anecdote. Alors, cette période de salon, j'étais invité vraiment euh, royalement, moi mm -hmm. qui suis épicurien, mais, 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 et c'est là qu'il m'est arrivé, un petit peu, mais très peu finalement, c'est pas là, ça me sécurisait. Ce qu'il faudrait que vous compreniez, mes amis, c'est un peu comme le quinquagénaire qui a sa pilule bleue dans le tiroir, et puis qui a une jeune maîtresse, alors il se dit, au cas où j'ai une panne de secteur, j'ai ma petite pilule bleue. Voilà. C'est pas pour ça qu'il va l'utiliser, mais il va peut-être l'utiliser. Alors, il faut ramener les choses à une proportion tout à fait raisonnable. Et euh, donc, je continue, c'est agréable, des 20 millésimés, etc. Jean-Pierre, il était très bien. Et puis, je suis contacté par le journaliste scientifique que certains connaissent encore. On l'a vu à la télévision récemment. Euh, un homme de, 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 de belle envergure à tous les niveaux. Il a écrit des livres qui ont un peu remué les consciences. Et François de Closet me dit, euh, c'est de lui ce qu'il s'agit, écoute, des scientifiques sont intéressés, ils ont vu un petit peu le, le, le pitre que tu fais à gauche, à droite, et ils aimeraient quand même que tu euh, travailles avec toi, mais il faudrait peut-être quand même que tu arrêtes ces démonstrations de salon. et eh bien, on pourrait dire c'est difficile quand même, vous êtes un petit peu adulé, enfin, c'est une, une façon de parler, mais quand même, un peu. Euh, on vous reçoit de façon superbe et tout, et puis euh, quelqu'un vient et puis dit « bon non, il faut arrêter ». Eh bien j'ai arrêté spontanément, je n'ai aucun mérite, parce que je me suis rendu compte que si je continuais comme ça, ça irait où Monter un spectacle, c'est ce que m'avait proposé Christian Fischner. Non, non, j'ai vraiment arrêté du jour au lendemain. Et puis alors, de façon tout à fait contemporaine, j'écoute France Culture. Ce n'était pas forcément ma tasse de thé habituelle, mais j'écoute France Culture. Il n'y a pas de hasard, peut-être, sans doute même. Et puis le professeur William Zbigniew Wolkowski lance un appel. Il y avait un institut de paraphysique, mais surtout il était maître assistant de biologie et de biophysique je crois Pierre et Marie Curie et euh, il lance un appel sur France Culture pour trouver des sujets qui présentent des phénomènes paranormaux parce qu'il proposait de les étudier oh, je saute là-dessus comme, comme la pauvreté sur le bas clergé évidemment j'appelle France Culture, France Culture était à l'époque très ouvert, il y avait un patron de France Culture qui s'appelait Cazenave qui avait organisé un un symposium science et conscience il y a un livre qui a été édité qui est fabuleux hein, vraiment où il y a eu des physiciens, tout ça, etc. Bref et William me reçoit dans son, dans son labo et on fait parce que ça, ça tient compte beaucoup de l'accueil qu'il m'a réservé, on a fait des expériences qui d'emblée, il a fait un panorama des expériences comme après, si ça a été possible à notre autre niveau peut-être plus pointu, mais quand même c'est le premier qui a pensé à faire des ampoules scellées. Attendez, ce n'est pas caché à la cire, ça. Oui. Des ampoules scellées au chalumeau, où à l'intérieur, nous avions des, euh, donc des bas qu'il avait préparés avec des préparations électrolytiques. Ah non, ça, c'est avec Albert Ducour. Enfin, des bas à l'intérieur. Oui. Et il avait fait dans ces ampoules un vide de 10-8 tors. C'est-à-dire que si ces ampoules avaient été. Alors, dont, dont peser et tout, etc., avec une, une balance d'extrême de, précision, si ces ampoules avaient été violées, on l'aurait su. Et ces ampoules, j'ai été mes premières expériences sous tube de verre de modifier la, 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 la forme de la matière. Mmh. Là, vous voyez, la façon dont il me l'a présentée, il ne m'a pas présenté comme un défi, du tout, sinon j'aurais pas réussi d'emblée une expérience majeure qui a confirmé la réalité des phénomènes, ces fameux tubes scellés que les illusionnistes réclamaient à et à cri. Euh, non, j'avais l'impression que je une démarche de recherche aussi avec lui, avec son concours. Il y avait une complicité, voilà, le mot est lâché. J'ai ensuite, à distance, à deux mètres de distance, colorer des plaques de cristaux liquides, cholestériques donc, euh, cest à augmenter la température à un endroit précis, mmh. et tourner le regard, la plaque devait, devenait tout à fait dans sa coloration initiale. Alors, il a publié, forcément il a publié ça. Qu'est-ce que j'ai Des lévitations partielles d'objets dans des espèces de petits aquariums. Enfin, j'ai fait avec lui un panorama d'expérience étonnantes. Et puis, d'ailleurs, il a publié, ces euh, travaux-là, je les ai publiés dans, sur mon site hein, Internet, que je suis en train de refondre parce qu'il vraiment les vintage, je l'ai dit tout à l'heure. Et, euh, et ça a été étonnant parce qu'il a eu la gentillesse et le bon sens d'inviter dans son labo des grands. Son petit labo, il a invité John Taylor, mathématicien, physicien au King's College de Londres. Il a invité, je crois, euh, Dick Matuck, grand physicien, là, ce qui nous a quittés, euh, dont j'ai des théories qui, sont, qui se rejoignent aussi en partie sur le phénomène. Euh, Dick Matuck était venu avec un PK électronique, j'ai complètement fait sauter le, les transistors de puissance à distance en travers le verre, en enfin, face du Youf. Et il y avait Charles, le professeur Charles Crussard, patron de recherche à Péchine et Schinkelmann, un laboratoire. Euh, euh, laboratoire public qui était spécialisé donc, dans l'aluminium et surtout les alliages destinés aux fusées et euh, aux avions et, et c'est sur des matériaux comme ça que j'ai eu l'occasion ensuite de travailler et c'est dire que ces matériaux mes amis, comme dit, oh, les illusionnistes comme euh, Ajax la poudre à récurer, non, euh, non, Majax pardon pas. je confondais avec une poudre à récurée euh, et <rire> Il ouais. râle, je m'en fiche ça m'est égal, il fait un procès qu'il a perdu. Alors, euh, tout simplement, euh, je, je veux dire que le coup du change, là, ça ne tient pas. Puis on, verra, on verra des documents que la, euh, Sylvain et la gentillesse. Oui, oui. Et bien, on voit qu'une barre, il y a des numéros de référence. Et en plus, que faisaient nos amis physiciens du laboratoire de Péchiné-June Kuhlmann eh bien, il, il faisait des gravages à l'intérieur, microscopiques, qui n'étaient visibles qu'ensuite à l'examen microscopique, au-delà des chiffres. Tout change était impossible. Quand il demandait à l'illusionniste, vous croyez, Gira, mais ce n'est pas possible qu'il change pas. Et puis là, Sylvain va vous montrer une photo en labo. Ah, oui, mais c'est Ben, L'image, tu sais, où on, on regarde là, avec... Oui, euh, as... oui. Non, non, mais je vais la prendre. Attends, c'est moi qui te prie de m'excuser, parce que là, je suis. c'est moi qui suis dans le désordre. <rire> alors, alors, je vais la commenter. Là, mon œil, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'écran, mais mon œil est plus petit. C'est la protestie oblige. Et on prend simplement cette expérience. Vous voyez, je tiens une barre d'un diamètre impressionnant, si vous en jugez, par rapport à mes doigts, c'est plus important que le diamètre de mes doigts. Mm. Mais cette barre est reliée à un fil, vous voyez un fil qui pendouille. Ce fil qui pendouille est relié à un appareil que vous voyez sur l'écran, un, un oscillographe qu'on appelle. C'est-à-dire que s'il y avait des manipulations douteuses de contraction, immédiatement, l'oscillographe analyse les contraintes qu'on appelle internes, externe aux matériaux. C'est important parce que nous avons sur cette barre collé des, ja des jauges mmh. qui sont sous ma main, des jauges extensométriques qui témoignent de la moindre manipulation qui pourrait être frauduleuse. Ça, c'est important. Vous avez aussi un regard comme celui du professeur Crussard, l'homme qui a des lunettes qu'on aperçoit qui qu est le plus près d'appareil. Il faut savoir que Monsieur Crussard... Il est euh, médaille de Leuven. Ça ne vous dit rien, sans doute. C'est l'équivalent du prix Nobel en métallurgie, en physique des métaux. Ouais. C'est quand même des, des grands messieurs. Là, c'est l'ingénieur qui est à côté, euh, euh, Roque et tout. Ces expériences sont faites dans un calme olympien. Vous avez une caméra qui filme en permanence. Là, on ne le voit pas. Mais derrière moi, il y a un miroir qui permet de réfléchir. Enfin, quelqu'un qui réfléchit. C'est bien dans cette assistance <rire> Je ne peux pas m'en empêcher. Ouais, ça dit, ça
0: dit, ça dit.
1: Et alors, qui réfléchit, s'il y a un geste occulte, on le voit immédiatement, la caméra le traduit. Alors voilà les expériences, quand même, dans le contexte dans lequel elles sont faites. C'est une sacrée expérience. Voilà un autre euh, schéma d'expérience. Alors, un autre schéma d'expérience, l'intérêt, et je remercie Sylvain d'avoir fait cette sélection, qui apparemment n'est pas très spectaculaire, sauf Merci. que ça se passe dans l'un des centres les plus secrets de France, c'est au Centre d'études nucléaires de Grenoble, qui est un centre de la recherche nucléaire des plus pointus sans doute, pas au monde, mais je dirais presque. Et alors là, on voit mal, parce que c'est extrait de la revue La Recherche, qui a publié, donc, entre, autres, entre autres travaux, celui-là. J'ai ma main qui est au-dessus d'un champ de boussoles qui sont dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y a un champ d'une vingtaine de boussoles qui sont comme un, comme un, disposées comme un jeu de dames, en quelque sorte, hein, euh, sur un, comme un damier. Et ce qui est extraordinaire et qui prouve la réalité du phénomène, et qu'il n'y a pas de champ magnétique douteux, c'est que les boussoles qui vont se mouvoir et tourner ne sont que celles qui sont au centre. Il faut savoir que j'ai un magnétomètre qui est sensible au millionième d'horset, c'est-à-dire que si j'avais une petite limaille de fer sous les ongles, le magnétomètre se serait affolé. Mm -hmm. J'ai un magnétomètre au pied. J'ai un magnétomètre sous la table d'expérience. Alors, quand vous faites des expériences comme celle-là, euh, vous comprenez, il n'y a aucun illusionniste qui a voulu se rendre en labo pour faire la même chose, en disant « c'est truqué ». Vous voyez, ça, ça c'est intéressant. J'ai fait d'autres expériences qui sont encore secret défense, mais c'est quand même intéressant de voir que, que voilà. Alors, j'ai oublié le détail quand Pardon. même. Hop, ouais. Reviens là, à la diapo. Monsieur. Là, l'homme que vous voyez là, c'est le représentant de l'Ordre des Illusionnistes de la région Rhône-Alpes. Il y a à côté qu'on ne voit pas le docteur Jean-Yves Prost, qui est médecin de son État, mais qui était le président de l'Ordre des Illusionnistes de France. Il a un troisième illusionniste qui était invité, qui est, prof, qui est, professeur, qui est mmh. politicien, qui est professeur à Polytechnique, et qui en puisse, c'est sa passion, enseigne la magie à l'Association française des artistes prestidigitateurs. Donc le patron qui euh, chapeautait les expériences diverses qui ont été faites était euh, tellement douteux, tellement suspicieux, pardon, tellement dans le doute, qu'il avait invité le gratin dauphinois, si je puis dire, le gratin mmh. des illusionnistes. Alors, vous voyez, hein, il est gentil, Girard, mais travailler dans un contexte de doute comme ça, eh bien, comme on dit vulgairement, il faut le faire. Il faut savoir que j'étais isolé 24 heures avant les expériences dans une pièce isolée, sans contact, euh, tous les vêtements changés et tout, il remis les vêtements ensuite pour savoir s'il y avait rien. Alors, quand vous avez ces contextes d'expérience où déjà ceux qui vous invitent sont dans le doute, pourquoi des fois je dis, avec beaucoup d'humilité d'ailleurs, je cherche quelqu'un qui pourrait me succéder. Mais pas forcément pour faire des phénomènes d'ailleurs, mais quelqu'un qui serait suffisamment passionné par la parapsychologie, qui aurait des connaissances et tout, pour qu'on puisse créer un centre dynamique où il y aurait des formations un petit peu en permanence, donc ça serait autour d'une grande ville, évidemment, euh, où on pourrait consulter une bibliothèque très riche, où on pourrait passer des vidéos, pas seulement du révérend Girard, mais d'autres ouais. vidéos, etc. Et puis, inviter des conférenciers qui sont, euh, qui sont des, des bons porte-parole, mais ça peut être des physiciens, hein, qui ouais. expliquent pourquoi eux, ils croient à la parapsychologie. Ça, c'est mon rêve. Mais la succession, c'est pas forcément... Moi, je vois mal un jeune, qui aujourd'hui, ou moins jeune d'ailleurs, qui se plierait aux exigences que j'ai subies pendant des décennies. Attendez, il y a des expériences, vous êtes fouillé comme quand vous passez la douane, je suis désolé.
0: Alors ne t'inquiète pas Jean-Pierre, j'allais te dire, j'en connais un ou deux, je pense à Stéphane Fresque qui a fait tout un tas d'expériences sur le voyage astral, qui a été soumis lui aussi à des, à à pareil, un des protocoles voilà. hyper violents, Donc, ça, et c'est même... Enfin, tu imagines que, selon l'époque, les protocoles sont de plus en plus euh, rigoureux Voilà. Je voudrais, voilà. tu sais quoi je, je voudrais, euh, si tu veux bien, je vais te mettre en pause. C'est-à-dire, on va regarder un petit extrait d'une émission où tu fais une expérience pour tordre une barre. C'est euh, cette... Pardon avec Il un et, et Ranqui qui est illusionniste, donc on, on va regarder cette émission et on se rejoint juste après, d'accord Ça c'est pour ceux qui n'ont okay. encore pas vu de quoi on parle. Il y en a beaucoup, ce soir on discute de ça depuis tout à l'heure, mais personne ne l'a encore, j'allais dire, vu. Alors les amis, je vous passe un petit morceau d'une émission, fort probablement YouTube va me mettre un petit une petite alerte pour me dire « Attention !» mais c'est pas grave, on la passe quand même. Allez, je vous, fais, je vous laisse écouter ça.
1: Non mais allez sur ma chaîne. Jean-Pierre Girard va tenter une expérience de psychocinèse. En présence le de M. Robert Sochard, huissier de justice, et de monsieur Ranqui, illusionniste. J'ai testé 12 barreaux dont j'ai vérifié la résistance. Il peut commenter en même temps si tu chose. veux. J'ai essayé de plier ces barreaux. L'essentiel, c'est qu'ils entendent le son, nos amis. Hein. Oui, pas de souci, ils entendent. Donc, en fait, Ranky, qui est l'illusionniste, dit qu'elle a testé a tous les barreaux. testé tous les barreaux. Ouais. Tous les barreaux. Lui et nous, on essayait de les tordre également. Alors, on peut voir on que l'illusionniste est, est apparemment plus détendu parce qu'il dit que pas possible. Il est expert hein, pour la, la non, télévision. Je vais bien à chaque fois qu'on m'invite, c'est soit un trucage, hein, soit il ne se passe rien. Il est plus cool que lui-ci, à la limite. Il n'y a aucun trucage de montage dans cette séquence. Non,
0: pas du tout. C'est Jean-Pierre Girard qui nous a donné le top du départ, juste avant le moment important de l'expérience. Ouais, on ne voit pas Parce toute la
1: barre. Ah, 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 bah. vous, vous voyez heures, le diabète, et impressionnant. Le et vous avez, les échappe de ma main droite, vous avez des, des numéros repères. C'est une barre d'alliage, c'est ce qu'on appelle de l'AU4G. il est oui. C'est le même matériau que Concorde, que qu'avait qu l'avion Concorde sur son revêtement. Donc
0: on te voit l'action.
1: Alors là, on ne peut pas être plus attentif avec notre ami de magicien.
0: Ah bah, il cherche dans ta main si tu as quelque chose qui fait chauffer la barre. Mais...
1: <rire> il a, ça ne chauffe pas la barre du tout. Mais il mais y a des fois où je suis à quelques centimètres de la barre sans problème. Non, non ce pas vrai. Alors là, vous voyez, il faudrait des applications ah ouais. de quelques tonnes pour faire la même chose. On voit qui est quand même. qui dit
0: que ce n'est pas Perfect. possible, ce n'est pas vrai, ce n'est pas peux possible. La Et toi qui dis plus. que tu peux encore la modifier un petit peu, effectivement, on va voir euh, que tu vas regarder la manière dont elle est tordue là, on va voir que tu vas encore, en quelques instants, même si la scène a été coupée, ça a duré trois quarts d'heure, mais euh, encore la tordre.
1: On la voit se plier. Hein. Mm -hmm. Ah non, elle a été coupée pendant là, la séquence, la deuxième portion, la deuxième elle a succédé à la première sans couture. Oui. Oh, je ne peux pas plus, là, je crois.
0: Monsieur Ranqui, que pensez-vous de, de ce qui vient de se passer
1: Toutes les précautions ont été prises à mon niveau et euh, ce que je peux attester, je, enfin, je suis formel, euh, Jean-Pierre Girard n'a pas employé de technique connue en illusionnisme actuel. Pardon, hop,
0: on verra la diapo après, suivante, hop. En tout cas, voilà, Jean-Pierre, une expérience assez typique de ce que tu as vécu et de ce que tu as fait dans d'autres endroits, où on a une barre, comme tu l'as dit. Vous, vous, les amis, vous voyez, tu parlais tout à l'heure des règles en alu qu'on avait à l'école. Bah, imaginez que la barre qu'avait Jean-Pierre est à peu près l'équivalent de trois règles comme ça, mises une au bout de l'autre en termes de, de force. Mm. Trois règles comme ça, mises au bout de l'autre, et il faut les tordre. À la main, c'est impossible. Avec des machines, il faut des machines qui appliquent des pressions de plusieurs tonnes. Et, et là, donc, une expérience intéressante, mais on va en regarder d'autres après, sachant que Péchinet, on a oublié de redire tout à l'heure qu'il était Péchinet, mais Péchinet est un métallurgiste connu, qui est capable de fabriquer des, des, des nouveaux alliages. D'ailleurs, c'était leur boulot de fabriquer des alliages qui n'existaient pas. Ils travaillent pour l'aéronautique et pour le spatial. Donc vous imaginez bien que dans l'espace, on n'envoie pas l'alu, le papier alu que vous allez à la maison, les amis. Ce n'est pas la même
1: limonade. Ce des matériaux très résistants, mmh. mais qui ont l'avantage d'avoir un stade élastique élevé. Mmh. Comme chacun sait, les avions, il y en a qui disent, c'est vrai que les avions. si vous regardez une aile attentive d'un avion en vol, l'aile n'est pas fixe. Alors, il y en a qui disent, oui, c'est normal, il bat des ailes, ça lui permet de voler, n'importe quoi. Non, non, je dis simplement que c'est des matériaux qui sont très très pointus, ils ont une résistance extraordinaire, mais ils ont un stade qu'on appelle élastique. Et avant d'arriver au stade plastique, il faut qu'ils aient une flexion extrêmement importante. Ce qui vous explique que la courbure qui pourrait paraître pas très importante sur le, bar, le matériau que vous venez de voir, ça veut dire qu'en réalité, pour avoir le même effet plastique, c'est-à-dire qu'il reste, il faudrait qu'elle soit courbée quatre fois plus pour rester courbée. De la même façon qu'elle a été courbée par psychokinèse.
0: Oui, et de la ah. même façon, de la même façon euh, mais tu, tu l'as déjà exprimé dans d'autres émissions, qu'ils ont détecté jusqu'à des points de fusion, c'est-à-dire des températures équivalentes à 600 degrés pour Alors, fabriquer la même chose. Hein. On en Alors,
1: parlera plus, allez, plus avant.
0: Allez, on regarde une autre diapo-écran qui, qui est le personnage qui est devenu ton ami depuis euh, connaissez... j'étais pas mon ami ah bah non parce qu'il est observé mais je pense qu'il s'est posé
1: les trois questions quelle est cette expérience là alors cette expérience est intéressante parce que finalement euh, ça c'est quelques années pratiquement après ces premières expériences que vous avez vues à la télé euh, Ranqui était président d'un groupe d'illusionnistes euh, le French Ring je crois ça s'appelait hum. et euh, ils se sont réunis uniquement des experts illusionnistes. Ils ont dit, ben, nous, on aimerait étudier Girard, s'il accepte. Euh, simplement, nous, illusionnistes, on fera venir un journaliste pour qui, indépendant, il pourra témoigner, on lui dira s'il peut écrire ou pas écrire, mais enfin, bref, indépendant, un photographe, et on va faire une expérience que nous savons qui n'est pas trucable. Même si on détourne les yeux. Cette expérience, c'est quoi que j'ai faite pour un film récemment qui va sortir en VOD d'ailleurs, euh, ben c'est sur du nitinol. On m'a accusé souvent d'utiliser du nitinol dans mes barres. Sur les barres, c'est impossible. Quand on voit le diamètre et que je mets la main au-dessus, c'est impossible. C'est quoi Ce sont des matériaux à mémoire. On leur met une mémoire, par exemple, là en l'occurrence dans l'expérience que je cite, de 90 degrés. C'est-à-dire que pour que la mémoire, euh, je forme de, de l'aspect la, de martensitique à l'aspect austénique, mmh. parce que peut-être qu'il y a des, des bons amis qui regardent, qui sont un, un peu techniciens, il faudrait que je puisse imprimer dans cette barre 90 degrés. Ce qui n'est pas le cas, on le verra. Parce que je fais... Alors, je reprends l'origine. Notre ami Ranki réunit, je crois les trois illusionnistes de la bande, d'experts, il y avait Stavisky y avait Géraldi, je crois, bref. Et ils achètent des ressorts de nitinol au laboratoire spécialisé dans ces matériaux en mémoire, à l'époque qui s'appelait Mémo-Métal. Et si ils prennent des ressorts, pas des barres, des ressorts, et ils montrent à l'expérience que quand on prend un ressort à la main, comme ça, qu'on le tortille dans tous les sens, qu'on le plonge dans l'eau à 90 degrés ou 80 degrés, il revient tout droit, bien qu'on l'ait tortillé. La Autrement dit, forme, ouais. si le sujet fait une manœuvre sur le etc., qui tortille, on le remet, hop, et bien, il reprend sa forme. On le repond dans l'eau froide ensuite pour qu'il la conf... qu conserve, bien sûr, et on la remet au sujet. Ces matériaux, on peut voir, euh, on peut voir sur mon site, donc l'expérience qui est euh, a. Détaillé complètement les lots de le ressort, le laboratoire qui a fait la conclusion, même au métal et tout sur le changement. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Pierre ben Jean-Pierre a pris le ressort dans la main, il l'a même à peine tordu par rapport à, à, à par, par rapport à ce qu'a fait notre ami euh, euh, Ranqui ou dit je, je, je sais plus. Mmh. Je le prends en main sans bouger, comme ça en main. Ouais. Je le donne à Ranqui qui le plonge dans l'eau chaude. qu'est-ce qui se passe bon, On voit le ressort, tout, tout, à angle droit. Et en plus, on voit les spires qui sont séparées. Autrement dit, j'ai changé la forme et j'ai modifié la mémoire de forme. Autrement dit, j'ai agi à l'intérieur du ressort. Alors, ils euh, ben, étaient très contents, les lesionistes, parce qu'on les critiquait, tout le groupe de, de Ranqui, qui avait attesté Girard. Là, on n'a plus entendu d'illusionnistes critiquer. Mmh. Là, c'est une expérience qui a été faite aussi, dans un ressort, qui est beaucoup plus rare, dans un ressort en nitidole, dans un tube de verre.
0: C'est quand même des... des... C'est
1: indiscutable, c'est indiscutable. Mais...
0: Je critique, c'est bon, ceux qui... Il y aura toujours des critiques, t'inquiète pas, mais bon, voilà. Là, on voit une expérience avec Mario Borgard, qu'on va bientôt peut-être avoir sur Terre 2, les amis, j'espère, il faut que je lui en parle d'ailleurs. Et là, quelle expérience ah, tu bien fais bien avec bien ce beau bien, bonnet
1: vous vous rendez compte que Mario Borga, vraiment, il est venu du Canada, mais rien pour moi. ne fais pas cet
0: accent. Ma femme n'arrête pas de dire que nous, les Français, on ne sait pas le faire. Donc, ne le faisons pas.
1: <rire> non, c'est vrai. Ben, ça, c'est vrai. Moi, j'étais au Canada, j'ai très mal été reçu. Ah oui. Et alors là, c'est marrant parce que j'ai fait un stage un jour du côté de Dax ou je ne sais où. Et le président de l'association, ouais, il y avait cette photo euh, qui était euh, de Mario qui est venu du Canada. Dans ma, dans ma chapelle, mm. et voilà qui a fait un électro-encéphalo très pointu, très sophistiqué, avec ce casque, mm. l'appareil pas très important, ou une espèce de petit cube, là, euh, parallépipède, ouais. rectangle, là, à droite, et, euh, et là, il a fait un électro totalement atypique, pendant que le phénomène se produit. Il faut rappeler que quand Jean-Dirkens professeur de, de, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, un âge ouais. très, très, à 80... Je crois que c'est 96 ou 97. Ouais. Euh, euh, Jean dirkel professeur de, de psychologie expérimentale à l'université de Mons, a, avait fait une expérience aussi, mais ces électroncéphalogrammes qui étaient énormes à l'époque. Et, et pendant le phénomène, j'étais à l'onde d'alpha, uniquement pendant que les, les, les barres se courbaient. Et il nous dit... Euh, Jean Dirkens, quand il a publié dans la recherche, dit ce qui est impossible en physiologie humaine, c'est que pendant que Girard parlait qu'il avait un rythme cardiaque augmenté pendant l'expérience, il avait un électroencéphalogramme avec des bouffées d'onde alpha à 9 Hertz. Ce qui est impossible, un neurologue vous dira c'est pas possible, on ne peut pas avoir une onde alpha, bouffée d'onde alpha, avoir un rythme cardiaque à 140, 160, Pouvoir parler, tenir une barre d'une main et la caresser de l'autre. Et, et, et donc, à la limite, il dit, lui, c'est une preuve pour moi que le phénomène est réel. En plus, il m'avait mis dans une cage de Faraday, enfin bref. Mmh. Euh, pareil, la barre était reliée, enfin bref, t -t toute, toute ra raison. Et là, j'ai tenu à prendre une photo avec l'ami Mario, où euh, je lui ai rendu hommage, parce que vraiment, c'est sympa d'être venu du Canada pour me tester, quoi, avec sa charmante jeune épouse. Voilà. Merci d'avoir sélectionné, parce que pour moi ce sont des souvenirs. Alors tu vois, on a abordé le bah, phénomène... Il de y en a encore. Hein. On a vu, ah ben ça, les épérences sous tubes de verre, évidemment, ça c'est le, le graal, c'est le graal de la parapsychologie. Mais ce qui est le graal, c'est que dans ces tubes de verre, il n'y a pas eu seulement le pliage, vous avez des qui sont restées droites, mais côté transformé à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai introduit des changements de structure interne du matériau. Ce sont des expériences qui sont uniques au monde, n'en déplaise à mes chers critiques que j'adore, parce qu'ils me permettent de bouger mes fesses. Ça c'est bien, d'être en réaction, mais positive. Et, et on a vu que j'ai pu durcir des matériaux. Alors, on a parlé des matériaux d'alliage, mais quand ces matériaux d'alliage ont quand même on une belle résistance mécanique, j'ai indiqué un endroit dans le tube, j'ai dit c'est là que le matériau est durci. Ils n'y croyaient pas. Et, et, et quand après ça a été retiré, analysé par deux laboratoires indépendants de Péchiné, un laboratoire avec les duretés Brinelles ou Vickers, je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé comme mesure, et ben on s'est aperçu qu'il y avait une augmentation de la dureté paranormale. Et puis à Lyon, en comptant de cela, j'ai fait une première expérience, au contraire, qu'ils appellent, nos amis métallurgistes, d'adoucissement. C'est-à-dire que j'ai rendu plus ductile en quelque sorte le matériau, comme s'il avait été mm -hmm. pseudo. J'ai fait des effets de pseudo-fusion sans chaleur. Mm -hmm. À Lyon, 900 degrés. À Paris, euh, au centre euh, de métallurgie de Grenelle, qui existe à l'époque, le centre technique d'aluminium, j'ai Créer une chaleur de 650 degrés Celsius. Attendez, mes amis, il y avait là présent le président de l'Académie. Il y avait, bien sûr, le journaliste François trade qui avait permis que cette réunion puisse se faire. Le président des illusionnistes qui était présent. Et je vais vous dire pourquoi c'est important. Il a dit, lui, attendez, Gira prétend, vous dites, vous scientifique, euh, il fait fondre, machin, truc. Moi, je demande qu'on mette du fil fusible autour de la barre. Les fils fusibles, s'il y a une résistance très
0: très faible à la chaleur. Ouais.
1: Ah oui, très faible à la chaleur, il et, et n'y ben, a pas de souci. Dans un tube de verre, cacheté à la cire, et eh bien Girard a dit c'est là les fils fusibles sont restés intacts et nous avons 650 degrés Celsius, ce qu'on appelle des effets pseudo -thermiques, puisque quand le, le scientifique a pris le tube dans la main, il n'y a aucune chaleur. Eh bien, messieurs les physiciens, expliquez, et surtout messieurs les illusionnistes critiques systématiques, ou surtout les rationalistes impénitents, expliquez.
0: Il n'y a, a pas d'explication, surtout qu'il faut des machines, euh, pour ceux qui ne le savent pas, il faut des machines
1: très perfectionnées. C'est ouais, une machine qui fait le volume d'une
0: pièce. Ouais, il faut des machines très, machines très perfectionnées pour, pour provoquer et ces donc, mêmes effets.
1: Vous savez ce que nous dit euh, dans une émission sur TF1 en prime time, les physiciens bouvaient, il dit, on a, pour reproduire éventuellement, il faudra un bombardement au neutron pendant 24 heures à 20... <coughs>
0: euh,
1: à, 20 euh, de, attends, à 20 de puissance 20, puis des deux puissances de longueur d'onde pendant 24 heures. Mm. Je n'ai plus du chiffre exact, mais enfin, c'est impossible, il faudra un bombardement au neutron.
0: Allez, Jean-Pierre... Et encore,
1: après, il a dit... Encore, on n'est pas tout à fait objectif parce qu'on a oublié une paroi de verre.
0: Oui, je pense que c'est ça.
1: Sympathique, hein
0: Regarde. Alors, mis...
1: l'expérience qu'on voit à droite. Non? revenons sur la, la petite diapo, ah, c'est
0: celle-là. Hop, à droite. Voilà. Où tu as un cas Celle
1: de droite, enfin à droite à mon écran, les petites à la gauche du vôtre, je ne sais pas. C'est une expérience que j'ai faite à Berlin-Est, enfin, c'était réunifié. pour une émission euh, de la télévision allemande pour Procyben, pour un laboratoire, pour des, des physiciens et, 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 et qui ont souhaité faire cette expérience. Là, je fais... Alors, Je signale que là, je suis un débardeur, comme souvent dans les expériences. Il faisait 4 degrés. Hein. C'est dans une usine désaffectée de l'Allemagne de l'Est, qui s'est tournée, parce que c'est une mission paranormale, enfin, un peu de fantastique. C'est une mission qui s'appelait Galiléo-Galilée. Galiléo euh, et euh, je devais anticiper sur des fréquences sonores, soit graves, soit aiguës. Je devais anticiper les fréquences qui succédaient. C'est-à-dire que j'entendais une fréquence, il fallait que j'anticipe sur la, celle qui allait succéder. Mm -hmm. J'avais un petit bouton là qui permettait de remettre la fréquence. Par exemple, euh, si la prochaine était grave, je devais anticiper pour rendre la fréquence grave, comme ça, ou si elle était aiguë, je ne me souviens ah ouais, plus exactement. Bref j'ai fait ça, alors vous voyez, je suis appareillé d'un casque, d'un électron pas et tout, etc. Et puis, vous voyez, à l'époque, j'étais aussi maigrichon que je suis maintenant, à l'âge que j'ai, je devais avoir 74-75 à l'époque. Vous voyez que la visualisation, on en parlera, la visualisation active vous permet, vous permet d'éviter de faire la gymnastique et de jouer sur votre corps, sur votre physiologie. Je confirme, persiste et signe. Et tu as bien raison. Je t'ai mis une
0: petite euh, étiquette marquée « Top secret ah. ». Est-ce que tu as quelque chose à nous partager sur les travaux que tu aurais pu faire et qui, alors, on va dire, sortaient un peu du domaine classique
1: Alors, je confesse, mes amis, je dois dire que euh, j'ai voulu que Sylvain ait l'exclusivité, parce que nous avons, nous avons bien compris qu'on a eu des rapports avant cette émission. Oh. Donc Léger. On a échangé. <rire> il a un peu son parcours, mmh. il est moins acrobatique que le mien, mais il n'est pas triste non plus mmh. à son niveau. Donc, eh ben, j'ai dit, tant pis, je vais, normalement, ça doit être dans ma prochaine autobio qui va sortir, je ne sais pas quand, c'est comme l'Arlésienne de Visée, mais je vais vous montrer des documents qui sont authentiques et facilement authentifiables. Chaque document du ministère de la Défense, on le verra, ou même de la CIA, il y a des numéros de référence. Et ces numéros de référence vous permettent de remonter quel secrétaire a tapé le courrier, c'était quel jour, est-ce qu'il pleuvait ou pas, etc. Ah, ah, c est... C est... Donc vous allez voir ces documents, j'espère que. Alors il y en bon a qui sont un peu caviardés, cest que j'ai coupé ouais. la, la feuille en deux, parce que, par exemple, pour un ordre de mission que j'ai eu du commandement général de la gendarmerie, qui me chargeait de mission, je n'ai pas mis l'objet de la mission euh, complet. Mais vous avez la signature du général de division qui confirme la mission, etc. Mmh. Alors ça, c'est l'aide simplement du ministre de la Défense, Charles Hernu. Alors, vous me direz si vous voyez bien, là, je vais ralentir. Écoute, on voit
0: le numéro de l'aide, 004972, le 20 décembre, 1983.
1: Ah, 900... Et la date aussi dans la laquelle...
0: 83, 20 décembre 83.
1: Alors, bon, le texte, ça vous dira montre rien. Montre-moi la fait...
0: signature de Charles.
1: <rire> oh, mais même, si je vous montre, c'est la... Le texte, c'est une mine anti char mm. nouvelle génération, etc. C'est vous dire que ce n'est pas des bleuettes qu'on échange avec le ministre. Est-ce que là, elle est bien centrée Oui,
0: apprendre, prendre le euh, ouais, ouais, contrat du service des âmes, d'apporter des éléments confidentiels. Oui, d'accord.
1: Et là, vous avez Girard avec une boîte postale particulière. Mm. Vous voyez mon nom
0: Oui, ouais, 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 je le vois, Jean-Pierre Girard, ouais. respect.
1: Alors, je ne vous gaver de plusieurs documents, mais déjà, Merci, euh, même un document de la Direction Générale de l'Armement qui dépend, Mais j'avais directement le directeur, qui est le secrétaire de la défense. Mmh. Voilà, une lettre, voilà, sympathique. Ministère de la Défense, cabinet du ministre. C'est ouais. une grande première,
0: mes amis. 20 ben, septembre mais... 82, et, et ils te demandaient quoi De travailler sur des systèmes d'armement encore
1: Non, j'avais un Koukoff, je crois, présenté sur une arme automatique, ouais. je ne sais plus quoi, parce que j'en ai eu tellement des courriers, il y en a qui sont encore top secret, bien sûr. Euh, oui, oui, c'est un rapport de mission. Donc, oh. j'ai deux éléments de rapport de mission avec le numéro de rapport de mission, etc. Parce que j'étais un petit peu agent, comme vous l'avez compris. Ouais. Voilà, et l'agent ne fait pas le bonheur, toujours. Alors là, vous avez mon nom, je crois, quand même, qui doit s'afficher. Ah, c'est plus bas, c'est plus bas. Ah, j'ai du mal à m'orienter. Hein. Ah, c'est pas
0: ouais, évident. Monte, hein monte. Si tu montes, monte, monte. Voilà, encore. Il faut que tu montes. <rire> Hop, encore plus bas, si tu veux voir la mission. Donc là, on a toutes les références. C'est le chargé de mission, d'accord, ok.
1: Voilà.
0: Donc, en gros, c'est en train Et de... Et l'avant-dernier bon document, mmh.
1: parce que c'est rare que ces gens-là, quand même, euh, me confient des missions, mais quand même, là, c'est l'état-major général de la gendarmerie, quand même, nationale. Ouais. Vous voyez, là
0: Ouais. Attends, numéro, c'est le numéro 33 500, ouais, du 21 décembre, je vois pas la date. 80. pas grave. Ouais. Alors, relation de la gendarmerie chargée de mission d'innovation auprès du délégué de
1: l'armement. Ah oui, c'est quand même pas du mineur. Hein. Et puis Donc. là, j'ai coupé parce que l'ordre de mission, ouais. mais s'il signé. il hum. est caché là, ce n'est pas un caché qu'on fabrique comme fake. Hein. Non. Attendez. Voilà. Vous voyez qui c'est qui signe le ouais,
0: général...
1: général de brigade ouais. Mm. Ouais. ah oui oui on est dans le jour. alors j'ai des documents de la CIA mais je ne peux pas vous les présenter tous bien sûr vous l'aurez compris alors ces documents de la CIA ce sont des releases qu'on appelle c'est à dire qu'il y en a certains ouais. celui-ci il est encore secret mais je pense que je peux le présenter sans trop de problèmes vous avez en haut, de la... en haut du courrier en haut du courrier plus, un
0: release. Oui. alors vous avez
1: release c'est à dire que c'est un document qui date peut-être de de l'année 1985, par exemple, et que la, la CIA avait mis en secret, mm. qui concerne les expériences que j'ai faites en Angleterre. Mm. Et, et, alors, alors, on voit que le père Girard, encore, il est, il est, je ne sais pas où, là, le père Girard. Ah, voilà. J'étais
0: souligné en rouge, Jean-Pierre Girard. Souligné je voilà. en
1: rouge. « Verport
0: invité de Metal Bender ».
1: Donc, pour traduire, c'est « Nous avons invité le tordeur de métal, Jean-Pierre Girard <rire> ». Oui, parce que ouais. ce n'est pas la CIA la qui m'invitait, parce que j'ai mm. travaillé pour la CIA au National au Livermore Laboratory, hein, qui mm. est un laboratoire de l'État américain. Et, et là, si vous voulez, ben la CIA me pistait, c'est-à-dire que tous les travaux que je faisais euh, étaient signalés à la CIA. Ça expliquera, on va en parler tout à l'heure, pourquoi j'ai été enlevé à Mexico City lors d'une visite au président et d'un grand partenariat par la CIA. <rire> pas on va sûr. participer. Vous l'avez dit, j'ai une vie de galopin. Ah, ouais, ouais, c'est un terme qui une... est utilisé, c'est plus galopin. Je ne sais pas vraiment. si
0: on va parler de tout ça. Tu sais qu'on a déjà parlé d'énormément de choses. On a pas mal avancé dans, dans cette émission. C'est assez incroyable de voir, en fait... Merci pour tous ces résumés. Tu as, as mené des dizaines et des dizaines d'expériences, des, des plateaux télé. Bon, il y en a, il y en a eu énormément. Euh... Ah, la télé, euh,
1: depuis 1975, je ne compte pas les, toutes les émissions de télé que j'ai fait. J'en ai fait encore récemment pour, pour la télévision suisse. Hein. Euh, euh, non, non, je, je, je fais beaucoup d'émissions. Puis il y en a qui repassent, comme euh, l'autre fois sur RMC euh, oh, Story. RMC
0: Story, ouais. Euh, oui. je, je voudrais préciser, mes amis, j'ai vu des questions défiler, on va en prendre un petit peu tout à l'heure si on a le temps vous avez vu. Normalement, on devrait avoir fini, mais on continue, ne vous inquiétez pas. Euh, Jean-Pierre, tu as écrit plein de livres, et je vais inviter nos amis à aller les lire aussi, pour aller chercher des données. Alors, les livres que j'ai, entre, entre guillemets, euh, re retrouvés, je pense qu'il y a une grande partie. L'Effet G, qui était un de tes premiers livres... La science psy Oui, alors,
1: j'en suis pas très satisfait, mais où je suis satisfait, c'est que l'EFG, parce que c'est une biographie de Bleuette, finalement. Hein. Mm. Euh, par ah contre, bien. le livre qui est, qui est à côté de l'EFG, qui est en gris... Psychique, Psychique le pouvoir hein. de l'esprit sur la matière. Alors là, celui-là... Non, mais je parle de celui qui est en gris. La couverture grise. Celui-ci, ah,
0: on, on le trouve
1: ouais. sur Internet, des fois pas cher, mm. on le trouve aussi à de, près de 200 euros. C'est l'ouvrage, je raconte mes histoires... J'étais un peu... J'allais dire un autre mot. J'étais un peu gonflé, parce que je raconte mes histoires euh, d'espions dans les pays de l'Est, et ce que j'ai ramené, puisque puis j'ai ramené des détails, euh, plus que des petits détails, hein. et, et quand j'étais en Union soviétique, sur l'armement soviétique. Alors tout ça, ça a été évidemment validé. Hein. C'est pas, de, pas du, du racontard, comme les lettres que vous avez montrées tout à l'heure. Et... Euh, pourquoi j'écris ce livre en, qui est paru en 1996 En 1995, le gouvernement américain, sous la pression du Washington Post, donc le ministère de la Défense américain, le Patagone, bat avoue que depuis plus de 20 ans, il utilise des médiums, puisqu'on nous appelle comme ça aux États-Unis, des psychics, pour mmh. faire de l'espionnage, de reward viewing, espionnage à distance, euh, sur des pays comme la Corée du Nord, comme etc., etc. La différence c'est que moi, j'étais sur place, ou en Union soviétique, ou dans les pays de l'Est. Alors, euh, pourquoi Parce que simplement, benoîtement, j'avais été invité par le professeur Adrien King, professeur de physique théorique à l'Académie des sciences du RSS, mmh. à venir au fil de mes disponibilités régulièrement en Union soviétique. Alors ça paraît ouf, ça paraît ouf non, pourquoi On s'était rencontrés lors de colloques internationaux de physique avancée, où les gens de l'Est étaient invités, comme d'autres pays, d'autres physiciens de très haut niveau. Hein. Il y avait des prix Nobel qui étaient dans ces, dans ces colloques. Et alors moi, on m'a invité, évidemment, euh, j'ai une théorie bon, qui vaut ce qu'elle vaut, mais après, elle a été quand même maintenant un peu cooptée, parce que je l'améliore aussi, mais pas pour la théorie que j'exposais, en fait. C'est qu'après, on avait des petites réunions, euh, sympa où quelques physiciens assistaient à des expériences que je leur proposais et j'ai bien compris je dois être modeste c'est pas tellement à l'époque je rappelle pas tellement pour météorique qui était encore en gestation qu'on m'invitait mais pour un petit peu cela et ça va intéresser donc les popov et puis les gens de l'est puisque rushdak m'avait invité et surtout adriamkin et c'est comme ça que j'étais invité, tapis rouge, Aéroflotte, euh, compagnie privée, enfin privée, compagnie d'État, mais ouais. pas d'acteur militaire. Hein. Euh, voilà, Aéroflotte, tu peux l'offre 104 et hop, en avant, euh, en Union soviétique. Alors j'y passe une quinzaine de jours, pas plus, parce qu'il ne faut pas oublier que j'étais responsable des protocoles d'expérimentation de molécules nouvelles pour mon labo. Oui, oui, ouais, quand
0: j'étais je... dans les laboratoires. On a passé cette petite étape, mais tu as travaillé pour quelques laboratoires euh, ah bah oui, et ça, et de oui, médicaments. C'est quoi ouais.
1: des médicaments qui sont encore prescrits actuellement. Hein. Mm. Puis des médicaments d'hygiène. J'en parle à ma facienne tout à l'heure. Une nouvelle pharmacie qui s'installe dans mon patelin. <rire> J'ai dit, ben bah, pour que vous vendez, là. C'est mon brevet. Ah oui, c'est marré. Mais, voyez, je veux dire simplement que euh, j'étais invité benoîtement. Qu'on a cru parce qu'il y a des révélations quand même qui datent de deux ans maintenant qui prouvent que les soviétiques qui m'ont invité savaient que j'ai une carrière d'officier de l'armement, parce que c'est comme ça qu'on me qualifie au niveau de la défense quand ouais. même, et que j'avais créé des innovations et que j'étais un agent ce qu'on appelle un agent illégal pour la France, c'est-à-dire je ne suis pas un agent payé normalement par le CCP en liant la source, comme les fonctionnaires ou autres, euh, mais euh, j'étais d'une certaine façon, on va dire, ce qu'on appelle les boîtes mortes mmh. Et voilà. bon, bref euh, on a su il y a très peu de temps que les pop le savaient mais ils savaient surtout que la CIA bah, s'intéressait à moi soit via les travaux là, que... vous savez les services de renseignement hein, ils sont très pointus hein. les pop sont très pointus c'est pas les premiers en... dans le monde c'est le Mossad qui vient en numéro 1 mais euh, c'est vrai qu'ils ne sont pas mauvais, quand même, les pop-offs. Et euh, finalement, quand j'ai été kidnappé à Mexico City en novembre 1977, en novembre 77, par la CIA, où j'ai fait des expériences que je raconte, je ne je pas raconter ici, ce serait un peu long, mais des expériences décisives. Après ce kidnapping, là, ils sont excusés, mais ils ne pouvaient pas vraiment faire autrement. Et ça a été très cordial ensuite. Et là, on m'a invité à collaborer donc, avec leur service. Enfin, on m'a invité, invité, le mot est peut-être un peu... Oui, on clair. a
0: suggéré fortement que tu y ailles.
1: <rire> Alors, j'ai dit, mais je peux réfléchir. Non, non, monsieur, ça y est, vous... non, non, pas du tout. Il m'attendait, euh, évidemment, dans un courrier un peu particulier. Euh, on peut pas passer un courrier quand même. À l'époque, vous êtes assis, j'espère, vous vous rendez compte, dans les années, quand j'ai récupéré l'enveloppe, c'était fin 1977, c'est l'équivalent de... Vous êtes assis, 25 000 dollars. Vous êtes assis, faites la conversion des fois actuelle. Alors après, j'ai bien payé par la CIA, mais beaucoup moins. Mais il faut dire que j'ai pris des risques complètement ouf. Alors, on m'a dit quoi Jean-Pierre on a, on a cru au début que vous faisiez du transfert de technologie... Vous étiez un vilain qui vendait les technologies défense au pop-off. On voyait prendre l'avion, petite sacoche, tranquille et tout. Ouais. On a cru que... Et puis on s'est aperçu que non. Que vous étiez invité par les, par les, les soviétiques, comme ça, de façon tout à fait euh, sympa. Et vous allez dans les labos. Alors pourquoi on vous rend enclin à nous donner des renseignements Tous les laboratoires de parapsychologie en union soviétique à partir de 1974, ils étaient sous la férule de l'armée rouge. Pourquoi À part sortir un labo, euh, ils ne faisaient pas forcément des choses décisives. Pourquoi Parce que ces recherches étaient classifiées. On ne pouvait pas admettre que des savants soviétiques, bavardent comme ils l'ont fait, euh, dans des colloques étrangers, qui parlaient un petit peu à tout va, notamment Nomov, a fait l'expérience, puisqu'il a failli être envoyé dans les mines euh, en, 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 en Sibérie, Puis hein, on a fait un collectif pour qu'il ne soit pas incarcéré. C'est une longue histoire. Donc les, 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 Soviétiques, les, les Américains ont dit ben, ramenez-nous des renseignements. Voilà. Et puis on sait que vous avez une mémoire particulière, vous allez sans doute pouvoir nous ramener des choses croustillantes. Ce qui a été le cas. Hein. J'ai ramené quand même une lentille très particulière, beryllium, fenêtre au lithium. Qui permet la fabrication d'antimatières et qui a servi très longtemps au, 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 comment, à l'anneau OLEP euh, à Genève. Ah, pas comme ça à si on pouvait éviter de
0: détruire le monde, on se détruit déjà tout seul, ce serait pas mal quand même.
1: Ah
0: oui, oui, oui. <rire> on va éviter. En tout cas, si vous voulez, on va parler encore un peu avec toi, Jean-Pierre. Euh, le manuel de parapsychologie appliquée, qui est tout en bas est, est une bise Alors, qui va vous aider.
1: Ouais. c'est pas parce que c'est le dernier vous savez l'encyclopédie elle est formidable mais il y a certaines parties qui sont pour lecteurs avertis parce qu'il y a de la physique à haute volée il y a de la biologie à haute volée ouais. j'ai fait participer d'autres auteurs que moi hein, sur des ouvrages comme ça c'est une encyclopédie sans vraiment l'être hein, mais ça a un côté encyclopédique par chapitre et tout etc et comme l'encyclopédie de l'au-delà pour les gens qui s'intéressent à tous ces phénomènes c'est une approche scientifique, absolument, voilà. Alors, j'ai dit, il faut que je commette des ouvrages plus grand public. Oui, il y a une partie, il faut quand même s'accrocher, mais très peu, en fait. Le manuel de parapsychologie, pour celui qui veut aborder la parapsychologie de façon rigoureuse, sans fioriture, avec, voilà, pourquoi tel phénomène est validé, voilà pourquoi. J'ai Dedans, vous avez une vingtaine de phénomènes, tous les phénomènes, Considéré comme paranormal ou qui fleurent avec le paranormal. La preuve, c'est qu'on approche même la radiesthésie, par exemple. Parce qu'un qu bon radiesthésiste fait du psy. C'est pas son pendule, c'est pas l'intérieur qui fait du psy. Donc, est, tu
0: tout sais, Jean-Pierre, le... c'est peut-être l'occasion pour moi de te poser une question que j'ai vue plusieurs fois ici, euh, et oui. qui est quelle est la différence entre la parapsychologie et la spiritualité c'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux ranger dans la parapsychologie et qu'est-ce que tu peux ranger dans des phénomènes spirituels
1: ben, Si on parle de phénomènes de l'esprit, à ce moment-là, de la parapsychologie et spirituelle, hum. comme phénomène. Maintenant, la spiritualité, accrocher la spiritualité, comme je dis en stage, d'ailleurs je le mets un peu dans les dans le stage, aucune position religieuse, etc. etc. Euh, euh, voilà, on ne fait pas de prosélytisme dans les stages. Mmh. Je dis que chacun a sa spiritualité. Et ça, nous personnellement, je respecte profondément. Moi, j'étais dans un chemin spirituel que je, dont je me suis écarté puisque j'ai étudié les différentes traductions de la Bible, la Bible de Liéna la Crampon, mmh. euh, l'école biblique de Jérusalem, j'ai étudié les apocryphes, j'ai étudié tout cela, puis j'ai dit, non, ben, ce n'est pas mon truc. Mais ce n'est pas pour ça que je ne respecte pas ceux qui... Même j'étais très triste d'ailleurs de dire, euh, ce n'est pas la religion sur laquelle je peux adhérer. Euh, vous voyez, là, je me confie, décidément, je fais beaucoup de confidence, sur cette dans cette émission. Merci. Oui. Mais, mais je crois que moi, je rejoins là -haut ceux Là-dessus qui dit, on lui prête beaucoup de choses, après tout, on va lui prêter ce que je veux dire, va vers ceux qui cherchent la vérité éloigne-toi de ceux qui prétendent l'avoir trouvé. Nous avons chacun une vérité qui résonne en nous, qui, est, qui a une permanence des fois qui n'est pas assurée, qui va, qui va pouvoir changer dans le parcours spirituel que nous nous proposons d'avoir. Moi j'ai ma spiritualité, alors on pourrait dire qu'elle est scientifico-spirituelle, euh, peut-être, on ne sait rien, je ne sais pas, la je ne la justifie pas, je la justifie que pour moi. Je dis que nous avons tellement encore de pans d'inconnus à lever de Dame Nature avec un N majuscule que Dieu, si tant est qu'on veut placer un Dieu derrière tout ça, il est bien difficile à situer. On s'aperçoit qu'il y a des univers tout à fait parallèles, que maintenant il y a des univers multiples, comme dit le physicien Linde, même Hubert Rive, qui, a, qui a acquiesce à cette notion, mm. Alors, je dis, chacun mène sa vie avec une spiritualité qui va y coller. Moi, je dis que je reconnais toute spiritualité dans son comportement qu'à celui qui a fait un choix spirituel, dans son comportement qu'il a envers ses contemporains. Le reste m'indiffère peu. Il y en a qui ont des spiritualités, on dit, ah, c'est extraordinaire, c'est riche, mais qui, en dehors de leur sphère de recherche spirituelle et de leurs confrères, ont une attitude vis-à-vis de, de l'humain en général, qui est lamentable. Ah, ça, je Alors, cette, cette spiritualité ne m'intéresse pas. Hum. Peut-être qu'elle est, est pas valable. Elle n'est pas valable dans l'enseignement qu'elle donne. Qui est, comme on dirait, c'est la mode actuellement les brebis galeuses dans le domaine. Oui, c'est possible. Mais quand une spiritualité qui se revendique, etc., comme là, l'humain, machin, et qui se comporte en dehors de cela euh, de façon nulle et non avenue, parce qu'on n'est pas efféodé à cette spiritualité, ça ne m'intéresse pas.
0: Je suis d'accord avec toi. Je vois beaucoup de gens qui en parlent et qui n'ont pas d'échantillon sur eux, comme je dis toujours.
1: Ah, c'est pas mal. Ah, ça, ça bravo. Ouais. Ah, ça, tu tu m'as volé ce que j'aurais pu dire. Ça, ça, <rire> ça.
0: Bah, je te l'ai volé, celle-là. Jean-Pierre, je ah, vais. Non, elle est bonne, elle est, bonne. C est, c est Ah, ça,
1: c'est pas. Ah, c'est pas. Oh, elle est délicieuse. Bah, regarde, là. Je ferai référence à je, toi dis toujours, Il
0: y, y en a qui vendent Dieu, mais qui n'ont pas d'échantillon sur eux.
1: Euh... Ah, en tout
0: cas, je voudrais juste euh, on va peut-être poser <rire> si je te pose quelques questions maintenant pour terminer l'émission le dernier quart d'heure, c'est possible Je suis ton obligé. La première qu'on vient de me poser plusieurs fois, c'est là je suis en train de montrer que tu fais des stages régulièrement. Alors Jean-Pierre, il a un site qui s'appelle girard.fr, je crois, c'est ça. Oui, c'est simple oui, oui. Girard.fr ou girard.fr, girard c'est facile les gars. Ouais. Girard comme girard.fr comme point .fr.
1: Voilà, alors et vous inquiétez
0: sommes... pas pour le style, il est tout le temps en train de dire qu'il va nous faire un nouveau site, mais tu n'as pas besoin, Jean-Pierre, quelqu'un qui sait pouvoir fouiller et qui sait fouiller un petit ah, peu dans les liens, bisous.
1: il va trouver plein, plein, plein de je, choses. Je t'ai dit mon classement sur le plan national ouais. et international, c'est absolument fou. Ce et site est, est extrêmement
0: visité et j'allais même dire curieusement visité, parce que pour avoir autant de visites,
1: c'est que ça doit intéresser un paquet de monde régulièrement. Euh, j je suis classé 7 millième et quelques en France. Mmh. Ce qui et est énorme
0: vu le nom, nombre de sites, ouais. plus
1: que ça, plus que ça. Jean-Pierre, regarde. Ben après, sont... Non, des sites qui rentrent dans des zones de calcul. Hein. Ouais, ah oui, je pense. Regarde. de vue Mais tu, Gira... tu, tu cliques Girard, mais sans même parapsychologie, je suis sur les premières pages de Google. Alors il ouais. n'y a pas de miracle non plus, parce non, que d'abord mon site est mis à jour régulièrement, même si c'est le bordel euh, euh, insondable. S'il est sondable, faut mm. pas cliquer sur les boutons, les machins, les piliers bleus. Là, par exemple, tu on crois va.. On pour lui poser une question Alors, pour les. Oui, euh, oui, posez la question, jeune homme.
0: Il y ma marionnette qui ne sait pas si on peut te poser une question. <rire> <rire> Voilà, quand je le prends, c'est que ça commence à m'inquiéter un peu, ah, elle fatigue. Bon, Jean-Pierre, regarde, ça fait longtemps que je viens de la retrouver, donc je l'ai ressorti, tu vois. Euh,
1: entre four, entre on comprend. Hein. Eh bien,
0: écoute, regarde, ça, c'est ce que tu fais en stage avec tes élèves. Donc, euh, on parlait tout à l'heure de cette expérience sous un bocal avec un, un, un système qui peut tourner en, entre deux, entre deux euh, boussoles. On voit les petites tiges de fer que tu manipules. Mais la question qu'on pose tout le temps, et t'imagines bien, c'est comment est-ce qu'on fait est-ce que tu peux nous donner quelques lignes en sachant qu'on va pas faire un stage en, en une minute, mais Alors, quelle quelle après, est l'attitude à avoir pour tendre un objet?
1: Le, le but de stage, mm. vraiment, quand vous allez sur mon site et vous vous cliquez sur un programme de stage, puisque c'est pratiquement sur la page d'accueil au début, mm. vous cliquez stage de, de 2021 par exemple, on ne sait pas encore la date, mais on a des programmes. Et ben vous verrez que sur ce programme, le but c'est vraiment de partager. On vous dit ben voilà. On va faire des exercices. On va vous mettre un état mental adéquat. Tout le secret est dans l'état mental adéquat. D'accord. Et, et ça, c'est important. Alors, d'abord, je dédramatise le phénomène. On voit le personnage. Ah bon, il n'est pas plus grand que ça. Je dis, ah, on est marrant. Ils sont de pape, machin. Il rigole tout le temps et tout. Je dédramatise le phénomène. Je le rends à la portée de tous, en quelque sorte, Accessible. dans sa perception. Mmh. Je dis, attendez, moi, si je fais des phénomènes aussi extraordinaires, dans le paranormal, c'est parce que c'est les scientifiques qui m'ont poussé, est-ce que vous pouvez durcir du métal Est-ce que vous pouvez faire ci Est-ce que vous pouvez faire là Et c'est progressivement, si on m'avait demandé ça d'emblée, ou dans l'orge, ça dépend de la céréale, mais si on m'avait demandé d'emblée, elle est bonne celle-là, quand même, au passage, il faut le noter, si on m'avait demandé de faire ces phénomènes, ben je n'aurais pas pu, j'aurais été bloqué. Donc, progressivement, et ce qui m'intéresse, c'est le partage, et surtout de voir qu'en stage, vous cliquerez sur la page d'accueil, il y a un lien stagiaire produisant des phénomènes. Vous verrez un petit gamin de 6 ans sous un bocal qui fait tourner, un adulte qui fait ci, vous verrez une petite luxembourgeoise ravissante au demeurant qui courbe une barre en la caressant simplement, vous verrez des choses extraordinaires qui sont, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, heureusement, qui sont uniques au monde. Alors, si vous pouvez en stage réaliser cela, ah, pas tout le monde, il bah y en a qui sont un peu bloqués, oui, c'est vrai. Eh bien, s'il si, y en a qui peuvent réaliser, plus de 50% en général, qui peuvent réaliser des phénomènes, pas les phénomènes physiques, hein, parce que sinon, télépathie, il y a un pourcentage plus important euh, de, de, ré, de réussite. Hein. Mais sur l'action d'esprit sur la matière, quel phénomène La Rolls-Royce des phénomènes. Eh bien, vous avez un pourcentage, je le répète, qui est unique au monde. Mais pourquoi Parce que tout le monde peut le faire. Où est le blocage ben c'est que les gens sont, croient, évidemment, ils croient au phénomène. Ce n'est pas suffisant, mes chéris. Pourquoi, en stage, je vous donne les clés, les gimmicks nécessaires Mais je vous dis simplement, il faut que vous soyez dans l'évidence du phénomène. Alors l'évidence, oh ben c'est facile, cest te dire alors, ben l'évidence, ben c'est facile. Non, non, non. Non, contrairement à ce qu'on pense, il faut lever les barrières de censure qu'on a en nous. Mmh. Là, on dirait, oh, quand même, ça doit pas être... Alors, il faut d'abord établir une croyance solide. Pour certains, ce seront les vidéos. Oh oui, mais les vidéos, ça peut être... Ah, quand même, là, là... ah ben oui, ça, c'est intéressant. Pour d'autres, ça sera des publications scientifiques. Il faut les deux. Puis d'autres, ouais, mais qu'est-ce que disent les illusionnistes alors, là, vous n'avez pas que la Ranki qui est en vidéo. Vous avez une visionniste qui est venue des États-Unis spécialement. Spécialement d'un laboratoire de recherche de parapsychologie qui est commis aux États-Unis, à la Duke University, où il y a eu les travaux de Rhein notamment, qui est commis spécialement pour tester des sujets qui se prétendent de psy. Il vient des États-Unis pour la chaîne allemande, la Westdeutsche Rundfunk, Spécialement. Pas de problème. Et alors, le mec, il a sa pipe. Vous verrez cette vidéo. Il a sa vie privée. C'est que tout juste s'il ne me colle pas, qu'il ne me prend pas la barre des mains. Il va me la prendre parce que je vais lui donner la barre dans la main. Et tous les deux vont faire une psychosynèse. Il est revenu aux États-Unis, complètement au Magic Circle, qui est le centre des illusionnistes américains, il y a des copier-fils et choses comme ça. Et évidemment, il a été pris pour un charlot, le pauvre. Il a été pris pour un charlot. Personne n'y a cru. Mais il faut voir cette vidéo, elle dure, elle dure même pas une, une
0: minute. Je suis sûr que nos amis vont la regarder. Raymond Réon, que tu as peut-être connu, disait oh, que... Pour...
1: C'est un ami intime, Raymond Réon.
0: Bah, il est un peu mort maintenant, mais... Je
1: sais, il est mort d'un néo du poumon. Il ouais,
0: un mérite pas. Franchement, Raymond Réon était un homme d'une grande gentillesse et d une, d une... il était incroyable.
1: On a ah. fait des émissions ensemble avec
0: Raymond. Oui, mais pas moi. j'ai pas eu le temps, malheureusement. Le pauvre... Il, lui, il avait tendance à dire que pour produire ce genre de phénomène, il fallait... Aimer, aimer l'objet qu'on veut tordre Est-ce que tu penses qu'il y a une relation sur le fait L'amour qu'on peut ressentir pour l'objet euh, et, et être capable de fusionner, j'allais dire, l'objet avec soi et de le voir comme une extension de soi.
1: Alors moi j'explique ça un peu différemment, mais ça revient au même. Euh, tu sais, nous sommes dans une époque où on a besoin de rationalité, même dans le paranormal. Hum. Contrairement à ce qu'on pense, pourquoi les gens font des phénomènes Pourquoi si Pourquoi là Moi j'ai un langage rationnel pourquoi elle fait le phénomène existe Pourquoi vous pouvez faire un feedback esprit-matière Vos particules, on parle en stade de psycho-matière, ces particules, ce sont des informations. Vous lancez un désir, focalisez sur votre barre. Ben, votre barre, contrairement à ce que vous croyez, contient une information. Ce n'est pas le journal de 20 heures, on est d'accord. Elle contient une information qui remonte à 13,7 milliards d'années. Et les particules qui la composent, ont le même âge que les particules qui vous composent, mes amis. Vous oh, différemment,
0: tu en train de parler d'intrication ah ouais, parle quantique à, à l'origine du vivant.
1: Mais vous allez rentrer en information résonante avec les cycles d'électrons que vous allez désorganiser. Un milliard de cycles, quand même, secondes. Et un milliard aussi, il change par seconde de cycle. Alors, sachez que vous allez rentrer en résonance, en vibration, en quelque sorte, par, le, par votre conscience quand elle est encore une fois dans l'évidence. L'évidence, c'est que vous n'avez aucun doute qui vous effleure. Aucun doute qui vous effleure. Comme vous faites un geste quotidien que vous allez faire, ah, vous vous grattez. Là. Bah, là, moi, je me gratte, mais je n'ai même pas réfléchi. C'est évident que je peux me gratter parce que ça pique. Ça pique. Voilà. Donc, vous allez dire.. Et là, ça se passe bien. Et ça rejoint ce que disait euh, et Sylvain, propose son ami euh, Raymond, c'est que... Il faut avoir une certaine empathie pour cette barre. Parce que un respect ou quelque chose. En résumé, je vais trop loin dans mon explication. Faut que vous fassiez votre schéma mental, il vous appartient. Et en plus, j'explique qu'il faut avoir une visualisation de la barre qui est déjà courbée. Vous voyez, vous la voyez, elle est déjà courbée vous ouvrez les yeux, ben non, la, la boudresse, elle n'est pas, pas courbée, qu'est-ce qu'elle fiche mm. Non, ça c'est normal, vous inquiétez pas. Et puis encore une fois, vous donnez droit à l'échec, ce n'est pas grave. Jean-Pierre me propose la Rolls-Royce des phénomènes. Mm. Mais attends, c'est important quand même.
0: Donc en fait, euh, euh, c'est comme si on, entre guillemets, on, on, on visualisait cette barre, entre guillemets, déjà tordue. Oui, on l'a en fait, ça... on va on va euh, fusionner l'état théorique avec l'état pratique, j'allais dire, et qu'est-ce qui se passe entre une barre droite et une barre tordue C'est des changements d'informations, comme tu le dis, et en fait, on, on informe la barre de l'espace-temps dans lequel on veut la voir. Ça, c'est peut-être un peu technique, mais en gros... Oui, c'est ça. En gros, tu disais depuis tout à l'heure... Alors, ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique, c'est-à-dire le fait qu'un objet qui a été une fois réuni, si on en sépare les molécules... Toutes les molécules sont encore réunies, ça aujourd'hui. Pour
1: l'éternité, quelque soit la dit
0: Aujourd'hui, la théorie quantique de physique nous l'explique, et donc tu considères qu'à partir du moment où on était tous rassemblés en matière au moment du Big Bang, nous sommes toujours réunis en âme matière, dirait un ami à moi, mais la matière. Euh, on est toujours réunis, même maintenant, et finalement, pas, alors, jamais séparés.
1: Alors tu sais Sylvain,
0: Je quand on parle en...
1: d'informations, les gens pensent que il n'y a pas tellement de puissance, d'information, qu'est-ce qu'il nous dira. Puissant, c'est l'information qui va couper la matière. Vous savez, moi, je prends mon, mon niveau scientifique qui est quand même relativement élevé. Certains le reconnaissent. J'ai pas besoin non plus d'en de, faire trop pour le pour le dire. J'ai qu'un certificat d'études encore, et je le répète, c'est grâce à ma mémoire d'éthique. Mais quand je dis que, alors, je prends toujours des exemples comme la conscience non locale. Vous le lirez dans un de mes ouvrages le euh, manuel de parapsie. Pour les gars du téléviseur, ce pas les émissions de télévision qui sont dans le téléviseur, c'est des ondes qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qui rentrent dans le téléviseur. Et le téléviseur, par son alchimie électronique, va transformer en image et en son. Notre cerveau, c'est pareil. Le cerveau ne crée pas la conscience, il reçoit une information. Là, vous recevez une information, mes amis, vous la retenez peu ou prou au niveau hippocampique, hypo mais voilà, vous la recevez. L'information est puissante, pourquoi Là aussi, j'aime des exemples simples, des métaphores, qui valent ce qu'elles valent. Je suis dans un hôtel, je choisis le, le hôtel de Bagnolet à Paris, porte de Bagnolet, qui est énorme, c'est un des plus grands hôtels. Il y a une centaine de chambres à l'étage. Je prends l'étage du milieu, je prends l'étage numéro 15, par exemple, bon. 15e étage, et je prends la chambre 50 au milieu. Et puis à minuit, chi, 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 un peu polissant, j'ouvre la porte de ma chambre et je hurle, parce que par ailleurs j'ai une voix de ténor, dit-on, et ça m'amuse des fois de pousser un peu l'opéra en stage. Non, on rit beaucoup en stage, je vous Et je crie au feu. J'ai des pensées avec des calculs un peu pointus, sophistiqués par rapport aux fréquences, par rapport aux ergues, etc. On a à peu près 80 watts. Bon, c'est ridicule, 80 watts. La notion d'information au feu va créer une réaction où j'ai 50 autres chambres, hein, les, les, toutes les chambres, sauf une, donc 99 chambres, ouais. qui vont sortir avec armes et bagages, euh, maman avec son, son, son piston, euh, le commercial avec sa maîtresse, machin, etc., qui vont sortir en catastrophe et j'aurais fait simplement une information de 80 watts, et je vais générer plusieurs kilowatts. Cet exemple est un exemple sympathique, je vous le connais, fantaisiste. Mais il a le mérite, si je puis dire, sans image, de vous raisonner, de raisonner en vous.
0: J'utilise une autre image, comme ça je vais te donner un autre exemple pour les stages. Je dis toujours, si vous prenez une planche comme ça, qui fait 20 cm, vous la mettez par terre sur 2 mètres, vous marchez dessus, vous n'avez pas de problème, vous mettez cette planche toujours aussi solide, toujours aussi parfaite, vous la mettez à 20 mètres de haut et on vous dit de marcher dessus et vous n'y arrivez plus. Alors que la seule chose qui a changé, c'est l'information. C'est le vide oui, en ça. dessous. Vous avez une information en dessous qui est que vous pourriez éventuellement tomber et cette seule information en plus vous désoriente complètement. Mais c'est comme ça qu'on voit le, le pouvoir d'une information. Il ne s'est rien passé en vrai, j'allais dire, mais...
1: Alors, pour... euh, alors, ce qu'on voit, et je vais conclure, parce que je ne vais pas abuser de, du temps que On a encore une ou deux questions, puis après on va l'arrêter. <rire> oui, mais euh, si tu veux, voilà, oh là, j'ai pas n'a le fil, si tu veux, le but du stage, ce n'est pas uniquement de courber des barres ou de faire tourner des trucs, mm. parce que ce serait vulgariser, ce serait mettre à un niveau vulgaire, dans le sens péjoratif, la parapsychologie. Ça, vous avez mm. besoin de le voir et même si vous ne le faites pas vous, le phénomène, parce que votre voisin le fait, mais pas vous, vous l'avez vu une fois dans votre vie, je vous dis c'est un coup de poing que vous recevez, que votre inconscient reçoit. On est d'accord. Mais moi, je m'ingénie aussi à faire des exercices liés à l'état psy qui vous amènent aussi à vous garantir sur le futur un état de santé formidable. Alors, même il y a des gens qui ne s'en peuvent pas traquer, qui me demandent des consultations. Je ne fais que six consultations par stage, parce que le stage, voilà, je suis obligé de les faire en dehors des heures. Hum. Mais je peux vous dire qu'il se passe des micro-miracles. Puis je vous apprends le geste psychothérapeutique. Donc, pour moi, c'est ça le plus important dans un stage. Mais je conçois volontiers que si ces exercices d'action sur la matière n'existaient pas, vous ne seriez pas capté. Il faut commencer. Ainsi, vous voilà, il... transférez, mais non. Non, mais
0: tu as raison. Il faut commencer par le ⁇ ces phénomènes existent ⁇ ce n'est pas du fake et on n'est pas en train de rigoler. Il y a, a quelqu'un qui... Je vais paraphraser une, une question de Virginie. Ce n'est pas exactement la tienne, Virginie, mais je vais la paraphraser. Qui demande par quoi on commence dans ces chemins yoga, auto-hypnose, relaxation euh, Est-ce qu'il y a des gens qui viennent à tes stages, Ils n'ont jamais rien vu, jamais rien entendu. Euh, est-ce qu'il y a un chemin idéal pour arriver à faire ça Ou est-ce qu'on vient les mains dans les poches
1: À la limite, il faut arriver vierge, si je puis dire. Vaut mieux que... Virginie ne m'en veut pas dire cela. Euh, mais non. Tu, en, en stage, tu viens sans préalable, c'est-à-dire sans préacquis. Euh, il y a des médecins qui viennent, il y a des viticulteurs, il y a des retraités, il y a des gens qui font du yoga, il y a des gens qui font de la médite, il y a des gens qui n'en font pas, il y a des maîtres reiki, il y a des kinésiologues. Il y a un creuset absolument unique, très hétérogène et tient. Et c'est à moi d'adapter à chaque fois ces stages pour que le médecin soit satisfait, mmh. le retraité soit satisfait, et c'est le cas. Hein. Si des fois j'ai tendance à un peu m'embarquer, je dis stop, je vous explique ce que je voulais dire. Parce que mon propos, je fais des conférences aussi dans des milieux plus, plus, euh, ouais, d'un niveau peut-être plus élevé, mais ça reste vraiment dans une humanité, une fraternité qui sont confirmées par les emails que je reçois. On me dit « Mais Jean-Pierre, on ne pensait pas que vous étiez un type comme ça, quoi. Il n'y a pas de mérite. Moi, c'est comme Sir Teresa mais j'ai arrêté. Sœur Teresa elle prenait son pied à faire le bien. C'était son truc. En psychanalyse, on apprend cela. On apprend que dès l'instant, où vous faites quelque chose que vous avez au plus profond de vous et qui vous plaît. Moi, c'est de l'égoïsme. Je fais des stages, c'est par égoïsme. Qu'est-ce que vous croyez Alors, Oh « ben Là, c'est de l'orgueil qui est un peu déguisé, la Girard. Non, mais je prends un plaisir fou. En plus, j'ai fait mon show. Voilà. Que demander de plus ?» Tu le fais bien. Jean-Pierre, une
0: question qui est un peu annexe et qui est peut-être sur un sujet que tu n'as pas touché ou touché. Qu'est-ce que tu penses de la téléportation, des matérialisations
1: Ce que je pense, c'est que c'est un phénomène tout à fait qui existe. Je l'ai fait une fois dans le laboratoire du professeur Estine, hum. Au Birbuck College à Londres. Euh, et je ne l'ai fait qu'une fois. Mais c'est-à-dire qu'une capsule sous un bocal, là aussi, une capsule à traverser sans qu'on puisse voir la traversée. Mon avis tenait un coup la capsule qui était un endroit sous le bocal et on la trouvé à côté. Par contre, il y a un sujet euh, euh, à, comment, à côté de Shanghai, un laboratoire du professeur Lee, mm. euh, qui a du sujet psy, qui travaille beaucoup. Euh, au passage, mes travaux sont en Académie des sciences à Pékin. Depuis ah. de nombreuses années. Ah ben voilà. Bon, ça cela dit... Euh, tu vois passage. que ce n'est pas un Pékin normal Oui, ben je sais. Eh bien, le professeur Lee a un sujet qu'il a sous-cloche, mais qui vit royalement avec sa femme, ses enfants, une villa et tout. Mais sous-cloche, c'est une image à peine exagérée qui fait des phénomènes de téléportation absolument extraordinaires. Et nos amis chinois, ils nous habitent sur la parapsychologie, quand on est dans leur même pack de recherche... Nos amis chinois euh, euh, ont mis au point, je connaissais bien ces caméras, puisqu'en armement, euh, j'ai travaillé beaucoup sur les projectiles, les profils des projectiles, et on a des caméras qui font que le projectile, on, on le voit au ralenti hein, avec ces caméras, pour ouais. voir l'écoulement des fluides et tout. Et, et là, les chinois ont mis au point une caméra, on n'en a pas le secret, mais c'est sophistiqué, on peut voir la capsule qui traverse la paroi de verre et qui tombe à côté. Alors, c'est extraordinaire. Alors, ouais. ce sujet, je te le garde.
0: Ouais, ouais, c'est un sujet quand même un, un peu particulier. Euh, je, je pense, tu sais, ça fait deux heures d'émission, je me dis, on va se libérer, Jean-Pierre. Je voudrais, je te je laisserai... Pas,
1: je, je suis un ombriliste, hein, je suis père mon nombril. Hein. Ben non. Il n'y je... a pas de souci.
0: Va <rire> ben bien. Je, te, je voudrais, je vais, je vais déjà te remercier d'avoir accepté cette invitation sur Terre 2 TV. Je vais te laisser les mots de la fin, mais je vais, je vais parler un tout petit peu à nos amis avant, puis je vais te laisser les mots de la fin, d'accord Ok. Les amis, que vous dire Le but de cette émission, et je pense que Jean-Pierre t'a rempli cette mission, j'allais dire, c'était de vous montrer qu'il existe des gens, de oui. Jean-Pierre et d'autres, c'est pas le seul, euh, qui ont un pouvoir sur la matière, et qu'on peut agir sur la matière, et que donc... Euh, on n'est pas ces êtres, j'allais dire, non-agissant et subissant l'intégralité de tout ce qui se passe. Ça veut dire aussi que quand on commence à comprendre qu'on peut agir sur la matière et qu'on peut agir sur son environnement, on peut peut-être agir sur bien des choses, beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes, parfois. Euh, et en tout cas, euh, je pense que c'est la mission que tu t'es donnée, Jean-Pierre, et c'est la mission que, que j'ai réussi à lire à, à travers ton message et qu'on a tous réussi à lire, qui était que... Nous avons tous cette capacité, tu as une histoire particulière, mais on peut tous agir et on, au lieu de réagir, ce serait bien d'agir d'ailleurs en ce moment. Beaucoup de gens qui réagissent. Je voulais vous dire, bien sûr, il y a des gens qui vont euh, dire que c'est pas possible, que ça n'existe pas, que c'est de la magie, que c'est de l'hypnose. Je voudrais vous dire, déjà rien que sous la vidéo, je voudrais vous dire que je ne j'enlèverai les commentaires diffamants. Tout ce qui est diffamation, je l'enlèverai. Jean-Pierre a très largement fait ses preuves. Vous avez le droit d'avoir un avis, mais tout ce qui est caractère diffamatoire, c'est toujours comme ça d'ailleurs dans les vidéos, je l'enlèverai. Euh, tu as un courage formidable, c'est que tu t'en es pris plein les dents pendant 40 ans, Jean-Pierre. <rire> ah, oui, ah oui Mais tu t'es tout pris, c'est-à-dire que les mecs qui t'inventent aujourd'hui, tu as utilisé des technologies qui existent aujourd'hui, mais que tu les aurais inventées 30 ans avant. Il enfin, y, y a des trucs assez étranges, pourtant, euh, euh, encore une fois, on a vu que tu as travaillé pour des gens qui t'ont aussi travaillé... Pour des, pour des militaires notamment, c'est qu'ils ne tombent pas pris pour des rigolos, pour un rigolo. Hein
1: oui, puis la CIA qui m'a grassement payé, ce n'était pas, là encore, pour faire des canevas, du tricot, c'est toujours... Hein, là, sans
0: même on prouver, touche. je, je ouais. vais vous dire un truc, ce n'est pas un phénomène à prouver, parce que je pense que ce phénomène qui est, en, qui est de plus en plus facile, tu dois t'en apercevoir, tu as dû t'en apercevoir avec tes stagiaires, mais aujourd'hui ils ont peut-être encore plus de facilité à y arriver qu'à une certaine époque.
1: Exact Mon cher Sylvain... Parce que ce qu'on appelle l'information diffuse fait que, au fil des stages, j'ai un pourcentage de phénomènes extraordinaires. Alors ça, c'est normal, parce que l'information, on, on le sait, hein, ça, ça se colle aussi. Hein,
0: ça on appelle colle. ça le phénomène du centième singe, où Rupert Sheldrake parlerait des champs morphogéniques, mais oui. Bah oui, je rejoins phénomène.
1: Rupert parce que lui, fait un travail... Mais pareil, il est très critiqué, évidemment, forcément. <rire> Les empêcheurs de tourner en rond sont forcément critiques. Non, oh, je pourrais conclure en disant, mes amis, bah, tout le monde ne peut pas venir en stage, d'abord, euh, ce n'est pas ça le problème. Mais si vous pouvez, venez. Euh, je vous ai signalé mon âge, je vais en faire, je pense, encore une vingtaine d'années, dans je présente, bien sûr. Bah non, pourquoi Mais, euh, pas Non, venez parce que d'abord, nous avons rendu accessible ces stages à tous. Puisque nous pratiquons les mêmes prix qu'en 1998, enfin 1998. Et je peux vous dire que la vie n'est pas la même. Notre association tient à faire partager pour le maximum euh, de gens qui seraient intéressés. Et, et venez sans esprit de Ah oui, mais, mais est-ce que c'est. Si? Non, venez simplement ouvert, dire bah, -ce que, De toute façon, ce qu'on va vous apporter en stage, il y a moi qui vous l'apporte. Mais il y a les autres stagiaires, vous allez voir, par leur complicité quand je dis complicité, n'y voyez pas malice, mais simplement par le fait que, eh ben, ça y est, ah, ils sont contents, ils ont compris telle chose, ah oui, tiens, Jean-Pierre, et tout, il y a une espèce de synergie entre ces gens de divers horizons, je l'ai dit tout à l'heure, et ça, ça j'y tiens vraiment à ce prosélytisme. Vous savez, j'ai un prosélytisme, comme je dis toujours, de bonne loi. Je ne veux pas convaincre, j'informe. Il se trouve que le type d'information que je vous propose, elle est crédible. Alors, retenez pas que l'action de l'esprit sur la matière de grâce. Retenez qu'on peut agir sur le vivant, qu'on peut agir sur soi-même. Vous avez une photo de moi tout à l'heure, une émission, on dit mais qu'est-ce qu'il fait Il fait Rambo Il ne fait pas Rambo, il fait de la visualisation active. Et ça, je vais vous apprendre ça, une charmante jeune femme qui fait de la visualisation active, elle ne va pas les faire forcément pour être musclée, ça n'a aucun sens, mais elle va les faire pour autre chose pour son corps, pour si, pour pouvoir peut-être perdre un peu de poids, ou etc., etc. Bon, vous ne pouvez pas prendre conscience, ou vous prendrez conscience, pour certains, ça sera déjà fait quand il est en stage, mais ce sera encore exacerbé, de la puissance de votre esprit, et que ça ne se contente pas à la matière, le vivant, et il y a vous-même. Et je vous apprendrai aussi, comme vous voulez aider la grand-mère qui souffre, sont un petit peu les pistes que vous pouvez suivre. Je vous fais des gros baisers fraternels. Et merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici. Ouais. Parce que
0: là, c'est pas tu distribuer. C'était un plaisir Jean-Pierre. Merci beaucoup à toi et puis euh, à tout bientôt pas, les amis. Bon,
1: moi je te remercie parce que tu sais... Tu me dis, ah l'honneur que Jean-Pierre vienne. Arrêtez, mes amis, quand une chaîne de télévision ou que quelqu'un comme toi m'invite à... Mais, mais, je suis, mais je suis un petit garçon. Je dis, c'est moi qui vous remercie. Parce qu'à travers moi, on, on permet de valoriser la parapsychologie. Enfin, j'essaie de la valoriser au mieux. Mais Jean-Pierre, je ne sais pas ce que j'ai Quoi qu'il y a des beaux restes, mais quand même
0: <rire> On continuera sur Terre 2 à, à, à défendre toutes ces causes-là. Merci beaucoup, à bientôt les amis, prenez soin de vous, au revoir Jean-Pierre, à une prochaine fois peut-être. Merci encore. Hein. À bientôt les amis, bonne fin de soirée à tous.